0: Olá, aqui é o Troá, e hoje o nosso grupo irá falar sobre uma série muito interessante da locadora vermelha. A série chamada Missa da Meia-Noite, Midnight Mass. Não assistiu ainda? Então eu sugiro que assista, e depois pode voltar aqui pra ouvir as nossas opiniões embasadas e relevantes no bom estilo dragão careca. E eu aviso aqui que vai ter bastante spoiler, hein? Já desde a entrada. Mas antes... É claro que o bardo aqui vai narrar uma de suas belas histórias. Certa vez, numa de nossas andanças por além mar, acabamos parando numa pequena ilha. Nosso objetivo? Bem, nem sempre a gente tem um, mas dessa vez tínhamos. Procurávamos por um tal templo misterioso, que de acordo com uma lenda, era protegido por um clérigo que tinha o poder de curar as pessoas com a fé. Até aí, nada muito fora do comum, né? Mas parecia que tinha algo diferente. Ao chegarmos na ilha, já era noite. No porto, enquanto Tiamat conversava com um pescador local que estava acompanhado de seu cão de guarda, Lusa conversava com pequenos felinos que vagavam por ali. Eram vários gatinhos da Bonero, volta e meia olhava para cima, dizendo ter visto uma estranha ave grande nos rodeando ao adentrarmos no vilarejo para agradar ao povo local puxei minha viola e comecei a improvisar algo
1: Vários desses gatos Fogem de mim Não sei se tu notou E a luza Não assume Tenta entender O que um falou Não se espante Não se aproxime Sorri Que é melhor Considere É uma série De hora final mexo a boca lá vem bronca feliz eu fiquei pois não sou normal eu só cantei não espantei se um gato sumir acho até legal não se espante não se aproxime, sorri, que é melhor Considere, é uma série de terror final.
0: Eis que então após uma caminhada Finalmente conseguimos avistar o tal templo Pequeno, discreto, mas com um ar de mistério e lá fomos recebidos por um bondoso homem que nos ofereceu uma bebida. Um belo vinho de boas-vindas. E quem é que poderia recusar bebida de graça, né?
2: Aqui é o Tia Mate e Troá. Eu devo confessar que essa série que tu me recomendou e me fez eu passar muito mal, cara. Por quê? Porque tava assistindo e eu percebi que tem muito salmonella.
0: <risos> meu Deus
3: tem do céu. Tem muito salmonella. Meu...
0: Nossa. <risos> Ô, Tia Mate, eu vou te dar uma dica, tá? Não planeja antes tuas piadas, fico melhor quando é na hora.
2: <risos> <risos> Será? Isso aí foi total improviso aqui, de 15 segundos. Isso <risos> <que sangrar. risos> uhum. <risos>
3: E aí, eu sou o Aldo Abonero, e eu sei quando uma série é boa, quando depois dela eu vou assistir a entrevista com o editor. O quê?
0: Oh, olha, olha aí! O editor ainda, né? Ai, ai. O diretor. É, é
3: diretor, <risos> diretor, é verdade.
0: <risos>
4: Editor. Fiquei pensando, tipo, nossa. A entrevista, eu, errei, eu, eu cortei esse frame e é.
2: botei esse outro aqui. Eu falei, caraca, que interessante, documentário é. novo. Quando eu tento fazer uma
3: entrada séria, ela só é engraçada, porque é. eu erro a entrada, cara.
0: Eu fiquei,
4: aí, nossa, não sabia que ele se interessava por essa parte por da edição. edição. <risos> aí
0: eu tinha tinha um voluntário pra ser o futuro editor, ó, o Dragon é. Careca, eu lá tô vendo.
2: Mas eu já sabia, Trap, porque esses tempos eu fui com o Aldabonero no restaurante, hum. e ele chegou lá comendo pudim.
1: vai!
2: Tu acredita? O que, que tem a ver? Ele errou a entrada <risos>
3: Como assim? <risos> ai meu Deus, cara ai. Meu Deus Hoje tá demais ai, Hoje ai, tá ai. demais Começou a falar sobre mim. <risos> hoje é demais pra mim
4: ai, ai, Não ai. bastou a tua entrada Você teve que fazer o um complemento da é, entrada não, dele
0: É, tá valendo já
4: Aqui é a Lusa, e foi a partir dessa série que eu descobri não porque eu fiz, porque uma pessoa me contou mas que tu pode assistir série do Netflix na velocidade 1.5
5: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Caraca, cara,
4: que coisa errada,
3: velho. Ela não gostou.
4: Não, não fui eu. Uma pessoa que eu conheço. Eu fui perguntar o que achava e me disse Ah, eu assisti essa série toda no 1.5 porque era muito devagar.
0: Essa pessoa não gosta de cinema. Vamos para a próxima.
2: <risos> não, a luz apertou. <risos> o que que tá E a pessoa dizer? Assim, muito bom. Uhum. <risos> muito
4: bom. <risos> Eu não sabia nem que existia essa ferramenta na Netflix, mas... Nem
2: deveria, né? É, nem deveria, pelo amor de Deus. Se é pra tu assistir na, na 1.5, não assiste, porque daqui a pouco a proposta da obra é justamente te trazer Sim. uma atenção de fazer uma coisa meio lenta. Mas, gente,
0: tem gente que realmente não, não curte o durante de um, um filme, de uma série. A pessoa gosta de um final, sabe? Inclusive, tem gente que reclama por finais não se fecharem, ou por ah, terminou a série e agora só a série que vem. Tipo, as pessoas esquecem que o durante é muito mais importante, então... Eu não entendo isso Verdade Era isso que eu queria dizer
2: A aventura é melhor Que a conclusão né Muitas Isso vezes.
0: A vida É igual a vida né gente O que, que é importante na vida Uma pergunta pra vocês Dinheiro Vocês pulam
4: <risos> Vocês pulam A entrada da série Eu acho O O
0: Ter abertura em série <risos> Pronto falei
2: A outra E tu sabia que o Aldabonero Quando ele foi assistir Essa série aí Sempre que ele dava play Aparecia a musiquinha Do One Piece lá E a introdução do One Piece Sabe por quê? É
0: É que anime por Sabe por quê? Por quê? Porque.
2: Porque. Porque era entrada errada.
0: Ah, sai, Deus
1: tá. Deus.
4: Tia mate, é uma piada pra cada um na abertura, tá?
0: Porque imagina tu pegar um livro e a cada capítulo aparecer a capa de novo do livro. Você tem que passar pela capa depois de ler o próximo capítulo.
2: Ah, ia achar legal se fosse a capa bonita.
4: Eu tenho uma regra pra mim mesma que eu assisto a entrada no primeiro e no último episódio.
2: Ah. E daí eles renovam a temporada e quebram toda a...
4: Não, né? de novo na temporada assisto do primeiro e do... Ah, tá. É o último da temporada. Tá, entendi. É.
0: Olá, aqui é o Troa e eu queria, eu queria deixar claro aqui o meu agradecimento. Não, agradecimento não, meu elogio a esse o anjo, seja lá quem for, o esforço que ele fez por aquela ilha, porque ele deu o sangue por aquela ilha. <risos>
1: <risos> meu <Deus do> céu. <risos> a
2: intro
0: tem três spoilers, né? Tipo, as três coisas mais importantes do negócio.
2: Uhum, muito obrigado, Trova. Agora é a hora da gente avisar que vai ter spoilers. Não, <risos> já fui avisado.
0: Tu não ouviu eu falando, rapaz?
2: Não, não fico prestando atenção. <risos>
4: A gente é, assim, a gente vai falar sobre a série, continue sobre só conta e risco, porque é. vai ter spoiler.
2: O vampirão, ele ficava sempre no, no mato, né? Cuidando o pessoal. Não sei se vocês viram que aparecia os olhinhos dele.
1: Aham.
4: Uhum.
2: Era cada secada
4: que ele dava. Era o velho voiaco. Cada seca Ele usava sobretudo aquele.
0: É, rapaz.
2: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje a gente vai falar sobre a série Midnight Mass
1: English, motherfucker, do you speak it? Hum? Ou também
2: conhecida como a Missa da Meia-Noite, essa série aí da Locadora Vermelha É Locadora Vermelha que a gente chama o Troll, a gente já tá Isso falando Isso aí, más.
0: Locadora Vermelha, mais conhecido como Locadora Vermelha Isso, exatamente, perfeito, como é que pode explicar tão bem?
2: E esse episódio, como já foi informado, vai ter spoilers, tá? Ela é uma série ali que contém sete episódios, então dá pra assistir ali numa maratonada só. E aí depois você pode vir dar play aqui no episódio pra escutar o que temos a falar sobre isso. Muito bom. Antes de mais lado, vamos chamar o nosso correspondente da guilda, que tá lá preparadinho, tá pronto pra trazer as notícias sobre o que rolou na guilda essa semana. E é com você, correspondente.
5: O... Não, mas é isso. larga essa ai, ai. Não tá pronto ainda, ensopado Lar... Fica longe desse caldeirão é. Bom pessoal, aqui é o Vico E como vocês estão vendo Não tá fácil por aqui, hein É verdade A semana tá sendo tumultuada Começou com o Chiamatti tentando aumentar a sua técnica De dobrar o vento Com a sobracagem de duas rodas E acreditem, nenhum cavalo é. Que coisa estranha mas também teve uma união da guilda. Quase toda a guilda se juntou para ir caçar um Tarrasque. Acredita?
1: Todo mundo morreu.
5: E o motivo? <risos> o famoso churrasco de costela do Bonero. Nossa, estava delicioso. <risos> E se você quiser participar desse churrasco e outras aventuras, é só nos procurarem no PicPay por arroba Careca, no Padrim, padrim.com.br barra Dragão Careca, ou acessar o site www.dragaoncareca.com.br. Os membros da guilda, esses nobres e privilegiados amigos, recebem trailers do episódio antes, bastidores dessa vida mágica dos criadores e a produção do podcast. Que
1: delícia, cara!
5: Agora eu tenho que voltar pra cozinha antes que ela pegue fogo. De novo. Tá pegando fogo, bicho! Não, larga esse caldeirão. Larga agora. É com você, chamate. Valeu!
0: Não ah, como é que a pessoa consegue? O quê, tra Falar
3: <risos> Caraca. Caraca A régua tá baixa, né? <risos>
0: Qualquer coisa Não, falar desse jeito, não É muita desenvoltura Gente, pra ser correspondente tem que ter essa desenvoltura que você ouviu É um outro tipo de habilidade comunicativa, entendeu? Que a gente aqui não tem muito
4: E assim, gente, falar é o que mais fazem na guilda Cada vez que eu abro lá, tem umas 700 mensagens, então Abre o quê? <risos> Abro o delas <risos> <risos> <Zupan.
2: risos> o abre o nosso mural é, é o nosso nossa. mural na guilda no portal isso. do
0: Telegram abre a porta vê um monte de conversa é, na guilda isso
4: ó. cada vez que eu passo na frente da guilda assim espiro pela janela tá todo mundo falando assim sem parar e
0: merda caraca, caraca mas então eu retiro o que eu disse de habilidade comunicativa <risos> é um monte de tasmania lá <risos> <risos> Tá sendo
2: construído, basicamente, uma família lá, né? Que todo mundo se sente super à vontade, conversa sobre qualquer assunto. Inclusive aqueles lá, né, outra Tu viu, né, o que conversaram essa semana aí? É, não essa tá semana a gente,
0: a gente finge que não, não leu aquilo, né?
2: É, isso aí. E Lusa, <risos> conta pro pessoal, então, como é que o pessoal faz para nos encontrar. Você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, mas quer seguir a gente lá no portal do Instagram, quer seguir a gente no portal do Twitter. Eu acho que a gente ainda tem no portal do Facebook, quer seguir a gente no portal do TikTok. Lusa, como é que o pessoal faz para nos encontrar... Esses outros mundos aí para ter essa ligação com esses outros mundos E chegar aqui na guilda do Dragão Careca
4: Bom, para acompanhar todas as novidades do Dragão Careca Você pode procurar pelo nosso nome Arroba Dragão Careca Ou Dragão Underline Careca no Twitter para ver todas as novidades, inclusive No Hotmart Sparkle, a gente tá lá Você fica sabendo quando sai nossos episódios Quando que a gente faz algum sorteio Tudo de novo que acontece
3: Muito bem Você também pode acessar o site, né?
2: Também pode acessar o nosso site, dragãocareca.com É só botar aí o site bonito. Então, se você não conhece as nossas faces, os nossos rostinhos, você tá só aí ouvindo a nossa voz deliciosa... Você tem sorte. <risos> <risos> não procure... <risos> Não, você pode abrir dragãocareca.com. Lá, de cara, já vai ter lá uma foto que a gente tirou todo o grupo reunido. Oh, e você não tô pode... sabendo
4: disso aí, hein? É, não. É uma foto, né? É uma... É uma pintura, né? Porque uma, é, a gente não tem esse uma tipo representação, de tecnologia aqui, né?
2: É, uma representação. E também pro pessoal que quer entrar em contato com a gente e quer ser ouvido no nosso episódio de leitura de pergaminhos, que acontece a cada três episódios, a gente tem uma rapidinhas ou tem uma leitura. E se você quer o seu pergaminho lido, você quer que a gente leia e comente ali, pode Pode ser crítica, pode ser sugestão, pode ser algum comentário adicional sobre algum episódio. Só não esqueça de especificar o episódio, senão a gente não vai saber do que você tá falando, né? Eu falo porque já aconteceu com vocês já. Você pode mandar um pergaminho diretamente para contato arroba, Inclusive você, especialmente você, eu tô falando pra você mesmo, que nunca mandou um pergaminho, manda um pergaminho pra gente dando um oi lá. A gente quer saber quem são essas pessoas novas que nos escutam nas sombras é. e que nunca comentaram nada com a gente, só escutam passivamente. E
0: pior é aquelas pessoas que dizem que vão mandar e nunca mandam, né? Isso. É, é verdade. Isso aí é complicado. É, vai rolar.
2: Mas você, então, fica o convite. Manda o um pergaminho pra gente, diz o que você tá achando, pode dar dica, crítica, sugestão, e a gente vai tá lá pra ouvir e provavelmente vai te zoar, vai fazer alguma zoeirinha ali, mas todo mundo se diverte, e se nem todo mundo se divertir, a gente se diverte.
0: É zoar com amor, né, gente, a zoação, amor e zoação. Agora parece que piorou. Zoar com amor. É, quem é que não gosta de um amor e uma zoação?
2: Caraca, depois dessa propaganda, então, vamos para o nosso episódio sobre a Missa da Meia-Noite. <risos> acho que primeiramente, né, por mais que quem já tenha visto, já sabe sobre o que se trata, sempre vão ter aqueles aventureiros que estão nos ouvindo aqui e que não se importam com spoiler, não assistiram ainda, mas querem ouvir a gente do mesmo jeito. Então do que, que se trata essa série? Midnight Mass.
4: Basicamente um monte de gente que mora numa ilha. Uma 120, né? Que não consegue... Né? É, uma ilha de 120 pessoas. E daí começa a acontecer uns rolês meio estranho, mas todo mundo tá, tipo, agindo normalmente. Não é nada demais. Isso é assim mesmo. Até que dá merda e tudo explode
3: Porra! Tudo isso? Não, ué? Não, é a cobertura da missa do galo O miserável é um... mula! <risos>
1: Me não, com isso.
3: água. Olhei errado,
2: olhei errado. <risos> ai, ai, ai. Missa do Galo é a missa que tem antes do Natal, né? Sim, é aquela que é de noite. É, tem, na virada, ah, é. né? É, na é virada. Tipo,
4: tu passa ali pra ver o nascimento de Jesus ao
3: vivo. Exatamente. Ah,
2: então primeiro que não tem Missa do Galo, e segundo que nada explode. Então vamos dar se não. Novas não,
0: agora. É, não explode, mas tem fogo, né? E, e aí tá, tem tá, o cara tá, calma, que calma, chega... Calma, calma,
4: calma, É que eu tava explicando o estilo dragão, Careca. É, a Luz
0: tava explicando, eu ia complementar.
1: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça
0: dela? Porque daí o cara chega, porque ele tinha visto o cara que tava lá, que, não, que tava meio mal, né? E as pessoas falam, ah, tu vai ficar aqui e tal. E ele diz, não, vou. Ele fica. E aí a galera vai, se envolve, vê que fica jovem, né? E aí tem o cara lá que se cava e tal. E a maioria das pessoas não sabe, né? Mas quando se descobre, tem um negócio do sangue lá. E aí esse negócio de sangue vira o quê? O negócio da missa.
3: <risos> Ai, nada. Eu sei que não queria spoiler, vou continuar escutando, que eu não devo entender nada. Se tu puder falar descriptografado, Tro, eu assisto.
2: <risos> Ô, Tro, qualquer é palavra-chave, qualquer é chave privada dessa criptografia que tu botou aí na, na sinopse.
0: É isso aí, é mais ou
4: menos isso aí, a sinopse. É vampiro, <risos> é a palavra chave.
2: Na verdade, pelo que eu entendi, a sinopse da série... Ela é uma série que... Ela mostra um viés de possíveis comportamentos perante um
4: evento
0: sobrenatural. Ó. Oh. E não necessariamente sobrenatural, mas a crença no sobrenatural. É,
4: pra mim, é uma grande crítica como usando alguma religião... Alguma justificativa religiosa pode se aceitar ou fazer-se aceitar qualquer coisa.
2: Eu acho que dá pra, até pra tirar o aspecto da religião Ali, mas é justamente a capacidade dos seres humanos, né, dos sarracinha, hein, de pegar, de pegar coisas que são incompreensíveis para eles, né, e tentar traduzir em alguma coisa uhum. compreensível pra fazer sentido, né, Sim. porque o ser humano, ele não consegue lidar com o desconhecido. É como se eu falar pra vocês aqui, ó, pensa no formato de monstro aí que dá medo pra vocês. Nossa. Tá? Então. Cara, eu aposto que pelo menos algum elemento que seja parecido com o corpo de vocês, ele vai ter, pelo menos ele vai ter braços, talvez vai ter perna, cabeça. Ele não vai ser uma coisa totalmente amórfica. É muito difícil alguém pensar nisso, porque a gente tenta trazer tudo que a gente não conhece pra fazer sentido dentro de alguma forma que a gente conhece. É o bicho papão. É, assim como o Lovecraft defendia algumas obras dele, né, que ele sempre trazia aquele negócio que as pessoas ficavam loucas ao ver porque não fazia sentido ou quando elas conseguiam fazer sentido assimilava pra alguma coisa que já se tinha dentro daquele espectro de conhecimento da pessoa. um lobo gigante, mas a coisa nem era um lobo. Ah, era um, parecia um morcego com asas grandes. Mas não era um morcego, mas é que a pessoa conseguia associar um morcego porque, sei lá, a criatura voava e tinha alguma coisa parecida com asas, entendeu? É uma associação que a gente faz. Eu já não me lembro mais por que, que eu tô falando isso. Eu também. Eu também não, mas você também.
4: Agora explicando sério. Boa. <risos> realmente. Obrigado. É assim, é um grupo de pessoas que vive numa ilha muito pequena. Então uma população de 120 pessoas, Crocket 27, Island. eu acho que é. E começam a acontecer algumas coisas estranhas relacionadas ao padre da cidade,
0: né? Não, já tá errado. Já. Não tem nada a ver. É, o padre tá neutrão no início, né? Nem tem relação com é, ele.
4: Mas, tipo, logo no início. É porque ela não falou é que ia padre, falar padre, sério né? agora. Ia falar sério. Vai morrer. O que eu quis dizer é assim: <risos> logo no início, já chega lá uma pessoa que não é o padre que todo mundo conhece. Ah, ok né, então chega lá essa pessoa também volta um personagem né, que é o personagem oh, um people. dos personagens centrais né, volta pra ilha depois de um tempo, então a gente vai meio que acompanhando ele, e acontecem coisas estranhas nessa ilha então e começa a tentar, como a Tia Marti falando, buscar uma explicação pra isso, né? E daí que se desenrola a série relacionada a isso, assim. Começa a acontecer pequenos e grandes milagres, e essa é uma comunidade muito religiosa, muito centrada na igreja que tem lá, né? Basicamente, eu diria que essa é a narrativa da série, né? Assim, explicando sem falar grandes spoilers agora nessa pequena explicação.
2: Eu até ia perguntar que me surgiu uma dúvida, porque pra mim, a série, os primeiros dois episódios, ela começar numa mistura de terror barra suspense, uhum. depois ela continua no suspense e depois ela vira um drama, e ela termina sendo um drama. É,
4: é realmente um no início, drama. ela usa muito mais aquilo de dar susto, a questão sonora, assim, de junção de imagem e som que causa um susto no, na pessoa que tá assistindo. Tem,
0: ela vai usar isso, sim. Tem jump uns jumpscares scares no
2: começo, né? Isso, jumpscares.
4: O Riley Flynn, né, que é o, o ex-presidiário, né, né? O protagonista. É, consideravelmente um protagonista. Dos protagonista. É. é, eu diria que um dos protagonistas, ele acaba <risos> num acidente de carro, matando uma pessoa, porque ele bebeu, bateu no carro e matou. E ele enxerga, né, essa, essa pessoa, uhum. durante ali, quando ele vai dormir, essas coisas, isso pode I, dar um isso susto, Isso são pra... os jumpscares,
2: né? São os jumpscares é, que tem. tem os jumpscares. Tem uma coisa que se tu olhar com atenção, Lu, tem umas coisas que aparecem que são jumpscares, que não são aqueles jumpscares que pula uma coisa na tela e você dá um susto. É um negócio que se você observar num cantinho da janela, você vê um olho branco de alguma coisa olhando pra dentro da casa. Uhum. E aquilo não tá anunciado ali. Sim. Mas se você olhar no cantinho, você vê que tem uma coisa lá, você vê que tem uma sombra, uhum. você vê que tem alguma coisa lá fora da casa O foco da cena não tá ali O foco tá numa discussão que tá acontecendo dentro da casa Mas aí você começa, se você prestar atenção Uma ou duas vezes eu percebi que tinha um vulto Em algum lugar, que a câmera não estava Me botando, mas no momento que eu vi aquilo Eu tomei um
4: susto, eu falei caraca Isso cara, é uma característica uma muito ali. forte desse diretor né?
0: uhum, O Mike Flanagan É, o Mike
4: Flanagan que tem o Mistério da Residência Hill e qual é o outro mesmo?
0: Tem a Mansão da Mansão Blay. e tem o... É.
4: E a Mansão Blah eu assisti, mas eu não lembro tanto Porque eu não achei tão bom, mas a Residência Rio eu gostei muito E ele também usava isso, né? De ter umas coisas um pouco escondidas Tanto que depois teve algumas matérias Insights e coisas, tipo ah, 11 coisas que você não enxergou uhum. Na Residência é. Rio, sabe? Sim. Tu assistiu a é, Residência Rio, Luz? Sim, gostei bastante da Residência Rio
3: O traje do ser esse que aparece Faz referência ao cara de lá hum. oh. Eles fizeram esse questionamento pra ele na entrevista ele riu uhum. e não quis responder.
4: Aquele casaco e o Isso, chapéu. Isso
3: e o chapéu, exatamente.
4: Verdade.
2: O cara que tá com lag, não é? Da residência rio, que ele tá sempre se virando, nunca consegue se virar direito.
4: <risos> ah, <risos> <Como> é?
2: É. <risos> Parece, né? Parece a pessoa que tá com lag, tu tá tentando te virar e o troço tá sempre. Nunca consegue se virar sempre totalmente atrasado. Sempre bug, atrasado. Bug e
0: volta, bug e volta o frame. Isso é muito legal com esses diretores, principalmente que estão surgindo agora, que eles vão tentar trazer uma identidade, criar uma identidade deles, né? Não é que, uhum. ah, tem uma mensagem por trás disso e aquilo pra tá uma série falando da outra, e essa metalinguagem... Não é uma metalinguagem, é uma autorreferência, né? Às vezes é só a identidade do autor ali, ele tá trazendo elementos que pertencem ao Mac Flanagan, né? Então, isso
3: é legal. É, é. Ou até mesmo ele criar o universo dele. É, pode ser, ser também o mesmo isso, universo né? e ele trabalhar isso. É.
4: Tem essa questão que ele usa sempre os mesmos atores, né? Não sei, quer dizer, tem a repetição dos atores. Inclusive, a Kate Siegel, que faz a Erin Green, ela é a esposa dele na vida real.
0: Isso aí, verdade.
4: Ela participou do Três, né? Eu acho que também o que faz o pai do Riley Flynn também participou dos três. Tem mais de
0: um ali. O pai do é o que fez o, a criança no filme O ET, do Steven Spielberg.
2: Ah. O pai é o Steven Spielberg. Oh, oh. Não, o, o pai, pai é a do, do
0: cara é o que fez a criança no filme do ET. Ah, tá.
2: Não, eu até ia comentar que, cara, eu fiquei impressionado com a beleza da Kate Siegel. Ela é ela uma atriz muito Ela tem uns muito olhos
0: bela, eu... muito expressivos. É. E aquele papo dela é muito legal também. <risos> Apaixona.
2: Ela parece um personagem de anime, sabe? Ela tem os olhos grandes e expressivos.
0: É. Não é uma das melhores atrizes e atores ali, porque. Mas, assim, tem uma questão cênica muito legal, né? Sim.
4: O nome do pai que faz o Ed Flynn né, é o Henry Thomas. Então, ele também participou das três. Mas a Kate, ela, ela tá aparecendo bastante, né? Essa questão, não sei se por ser esposa dele ou não. Mas eu acho que ela tá se tornando uma atriz bem conhecida ali na Netflix e tal. Sim. E eu achei que ela fez um bom papel assim, no, como a Erin Green.
0: Sobre a série em si, eu, por exemplo, quando eu vi, eu não tinha pegado referência de nada ainda, não foi indicação de ninguém, foi realmente um interesse meu, então eu acho que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro aqui a ver, eu acredito, né? E eu não tinha ideia do que seria. Ela se apresenta inicialmente como uma coisa que tu pensa, ah, vai ser de espírito, ah, vai ser de criaturas, ah, vai ser de sei lá o que, sabe? Então, por mais que ela tenta já desde o início vender a ideia dela ela apresenta todos os elementos ali. É o caixão que o cara traz, que é uma cena que passa desapercebida, que depois tu relembra ela, tu caraca, tava ali o tempo inteiro. Só que depois eu pensava, poxa, será que não é o velho que tá ali, que tá morto? Uhum. Ou alguma coisa meio ritualística, sei lá o que tá por trás. Eu não... Porque assim, ó, a gente tende se agarrar em coisas que a gente conhece. Tem a ver com o que o falou, mas mais do que isso, tem a ver com estéticas que a gente conhece. Que série é essa? É uma série de terror de espírito? É uma série de mitologia? É uma série, sabe? Então, quando aquilo vai se montando e o texto da série é muito bom pra trabalhar isso tudo. Ela não é uma série sobre religião, mas ela tá debruçada em toda a questão mitológica. Dentro do cristianismo existe mitologia também, tá, gente? Não tô falando que cristianismo é uma mitologia. E morreu. Falou <risos> que cristianismo é uma mitologia e
2: tá é... gravado
1: aqui. É, ele
0: é considerado uma crença, tá, gente? Eu sei que ela é considerada uma crença. Uma crença mitológica, Eu os troços. É. <risos> <risos> é um mito, basicamente, ele tá dizendo isso aqui. Mas ela não é uma série de religião. Ela fala sobre o fanatismo, ela fala sobre se apoiar em coisas, sobre a crença, sobre né, essa questão toda da fé e tem tudo isso, né? E aí ela traz o link todo da Bíblia, de passagens e como ela costura isso da série. Eu acho muito legal. Tanto é que os nomes dos episódios são nomes e referências Sim. Né, diretamente à estrutura da Bíblia e tal e coisas que se relacionam.
3: Vocês sabem por que são sete episódios? Por, quê? por, por causa, causa dos que sete pecados. Sete pecados. <risos> mas não é não, isso. Não, por causa dos sete dias da criação. Ah, agora eu entendi! Olha, ah. mas foram seis. Não é. são sete dias de criação. Não,
4: são seis. São seis e daí é o, o sétimo O sétimo é um... dia é
3: o do descanso. Então são sete
0: pois dias. É.
2: é, domingo é feriado, né?
0: Ah, tu tá dizendo então quando ele descansa a gente tá trabalhando, é isso a da É isso que tá
2: dizendo. Não,
3: mas ele conta como um dia da criação faz pra parte Bíblia, da ele criação. faz parte. <risos> Padão, mano, ela é uma sério, né, cara.
2: Crítica social a semana. E ele,
3: ele remete isso. <risos> Crítica social. Eu não sei se vocês repararam que no quadro da missa eles usam um quatro 4 no lugar do A.
0: Isso, é muito
3: interessante. Sim,
4: como se tivesse faltando ali o, o A.
3: Né? Não, não, não é. É que o número 4, na Bíblia, ele tá ligado ao conceito de criação. É.
4: Sim, sim, mas eu acho que eles usam na série, tipo, ai, ah, faltou o A aqui, mas aí, na verdade, tem todo esse significado por trás.
0: Exato, exatamente. É, por que o A? O A é o quê? A de amor. O quê? Né? Beijo de
3: baixinho. <risos>
4: que a gente tava falando sobre isso, ah, é uma série de terror, não é? Uhum. Eu acho que assim, quanto mais ela vai revelando, menos assustadora ela vai ficando, na minha opinião. Sim, é. é. Porque no início tem todo esse mistério, tu não sabe o que é aquilo, o que tá acontecendo. É.
2: E aqui vai meu ponto que eu discordo, Troy. Ah, eu não acho legal isso, cara. Eu acho que tu interpretou como se fosse intencional essa mistura que ele fez. E eu acho que pra mim foi um começo que ele não sabia onde ele queria chegar, cara. Ele não sabia se ele queria fazer um terror ou se ele tava usando um terror pra atrair as pessoas pessoas pelo nome dele, porque ele já é responsável por duas séries de terror.
4: Tava preso ao terror, É, né? tava preso ao terror. Porque pra mim ficou um pouco confuso
2: e essa é a minha primeira crítica à série. Uhum. A criatura, o antagonista da série, do meu ponto de vista, ele é revelado muito rapidamente. É. E a partir do momento que ele é revelado, é um banho de água fria. Eu confesso pra vocês que eu terminei o terceiro episódio e eu não tava mais afim de assistir o resto porque eu falei, tá cara, é isso aqui. Tá, eu entendi o que que é. Tirou pra mim aquele gostinho é. É. Não, de saber. Sim, eu entendo porque ele fez isso. Porque o que ele queria abordar ali era a discussão religiosa. O diretor comentou em um, uma entrevista que ele fez que ele trouxe pra série algum um viés do que ele passou na vida religiosa dele. Sim. Então ele quis Tem trazer uma, um pouco uma coisa disso. Autoral ali, sim.
0: É, Eu acho que o que ele
4: tenta trazer é que o terror é tipo até onde as pessoas vão justificando com justificativas. Tá na Bíblia. Isso pode ser que não tenha assustado muitas pessoas, né? É aquela coisa de, sim Ah, o terror tá na realidade E não num monstro Que tá na imaginação ah. Ah, mas
2: Pra mim virou um drama fundado Muito na base da ignorância Do que um terror, porque eu não fiquei com medo Depois que a criatura foi revelada Em nenhum momento, nada, nada mais Na série me assustou, sim. porque aquilo Da ignorância e a crueldade humana Que eu vejo ali, cara, tá no nosso cotidiano Entendeu? A mas gente, vê isso, é a isso gente não é. precisa é.
4: Mas é que tá, a gente não precisa de séries A ideia é que isso assuste Entende? Não assusta
2: a gente não precisa de séries pra ver isso. É só a gente abrir os olhos e sair na rua, entendeu? É. Isso tá em todo canto, então não é impressionante, mas não tem nada mais
0: que me impressione. É.
3: Mas talvez seja a questão do teu gosto também. É. O terror é uma
0: coisa muito particular, gente, né?
3: É, eu concordo. Talvez o terror pra ti seja tomar susto e é. tu ficar com medo de tomar susto o resto do filme. Já não é o tipo de terror que me agrada. Aí tem o terror psicológico. Mas vocês
2: ficaram aterrorizados depois da revelação da criatura na série? Em nenhum momento
0: eu, eu fiquei. Eu não fiquei em
3: nenhum momento
0: do filme eu tive ter medo. So Foda. Eu tá fiquei
4: sério. não assustada, mas eu fiquei desconfortável em pensar que muitas coisas na vida real são justificadas dessa forma. Tipo, ai, homossexualidade é errado porque diz na Bíblia que dois homens não podem deitar juntos. Tem pessoas que realmente usam essa justificativa.
2: Tá, mas e, e se o pessoal só se beijar em pé, daí pode? Ah, merda! Sim, aí tu vai ver pra... Tem umas coisas
4: absurdas, assim, que tem na Bíblia E que ninguém segue ao pé da letra Mas quando tu quer justificar um interesse próprio A pessoa vai lá e usa aquilo pra justificar Em vez de tu basear aquilo como uma coisa simbólica Tu usa aquilo pra justificar tuas próprios pensamentos E tu vai encaixando aquelas justificativas no teu interesse Então, eu acho que isso é muito mostrado pela personagem da Beverly King Pra mim, ela é a grande vilã da história, é. pra
3: mim ela não é que... nem um monstro E
0: que atriz, né gente?
4: É sempre ela que traz a passagem da Bíblia Tipo assim, nossa, matamos um cara aqui Não, 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 mas ele é um vagabundo Ele não faz nada, foi Deus é. Que fez ele
3: morrer No início do episódio, a Lusa falou que a, a série remetia A essa questão de fanatismo religioso, mas eu acho que é, é mais que isso, ela através dos personagens Ele critica cada coisa Através de um personagem, porque uhum. Cada personagem tem um estereótipo tem. de uma coisa uhum. Então é através dos personagens E não do contexto da série em si, porque cada personagem Tem um tipo de interpretação pro que tá acontecendo e ele deixa isso muito claro. Não sei se é. perceberam isso. E é engraçado porque uma ilha é tão pequena e tem uma
0: pluralidade de pessoas que representam nós numa sociedade que forem, né? Em cidades gigantes e tal. Porque é muito legal isso. E realmente, é uma perspectiva de cada uma. São as tramas subtramas que é, né? Do drama central ali que é a relação das pessoas com a fé, com as dificuldades que ela tem, com a crença em coisas, com amor, com romance, com esconder esperança. coisa, com esperança. É. Então, tudo isso, né, aliás. A esse acontecimento que vai dando Por que que acontece? O padre, já adiantando Um pouco, mas eu acho que é importante falar isso Ele vai surgindo com uma intenção Muito específica, que é, ele renasceu uhum. E ele vai voltar pra amada dele Isso é clássico de romance, barra Terror, Sim. Que,
4: só que ele tá se reafirmando ele... Uma motivação bem Bem clássica,
0: né? É, será que ele tem esse poder Mesmo? Então ele começa a testar, ele começa A ter essa afirmação das pessoas Essa recepção das pessoas e sentir Que ele realmente tem esse poder, a criatura O anjo, ele vai se adequar Aquele lugar vai ser suficiente pra ele Foi bom ele trazer aquele cara Porque eu não imagino que aquele cara disse assim hum, Então, olha só, vamos pra aquela ilha lá Eu vou entrar agora nesse baúzinho aqui Eu vou entrar aqui, vou ficar bem quietinho aqui lá. E aí, quando eu vou lá, tu abre, tá? É, não explica muito essa parte Eles não se comunicam Pra mim, o cara pegou, botou um sei lá o que lá dentro Porque o bicho ele fica todo noiado quando ele tá comendo, né? Botou uma pessoa lá dentro, trancou não
3: sei, o cara ficou lá tomando sangue
2: Não, mas eu acho que não, eu acho que a criatura É bem inteligente,
3: cara Uma coisa que tu falou, Tia Martin, referente à sobrenatural É que a criatura, ela não parece falar Em nenhum momento, ela parece apenas Estar ali, e o que que acontece Todas as pessoas, quando se dão em frente Ao sobrenatural, elas mesmas Sem ouvir nada ou sem dizer nada Criam justificativas e alguma Explicação para aquilo que tá acontecendo é. Elas mesmas criam isso na mente Delas, procuram um significado E acham algo pra crença daquilo porque é o que elas estão vendo que é verdade. sim Então elas criam uma espécie de fé em cima do sobrenatural que eles estão assistindo naquele momento.
4: Aquela criatura era o quê? Era uma criatura que queria sobreviver e o objetivo dele é o quê? Beber sangue e transformar talvez as pessoas como ele. Quando o cara, que é o padre, encontra essa criatura, ele cria um significado religioso não. acima daquilo, porque Sim. é a motivação dele. Então ele fala isso é um anjo, Tem. ele me fez renascer e eu tenho que espalhar essa, esse milagres, milagre é, pro mundo. Só que tipo, essa não é a motivação do bicho. O bicho quer talvez ali criem mais bichos como ele e quer beber sangue.
2: Eu acho que é uma criatura inteligente, porque ela escolhe precisamente quem ela quer transformar e quem ela não quer, cara. Não é um negócio negócio instintivo.
0: Inclusive, eu acho que quem tem já o sangue dela em si, pode ter uma ligação mental, um elo mental telepático com ela, entendeu? Então, uhum. A pessoa ah, só mas... entende o que ele quer. Mas é uma interpretação
2: muito específica. Claro,
0: tô... eu tô interpretando que a... Co... Porque a gente tem a comunicação uma coisa verbal. E aí a tipo, gente pensa que o padre podia ter um elo. Eles podiam ter simplesmente entendido que a missão era levar ele pra lá, e ele entendeu que era pra botar o bicho dentro de um lugar pra não pegar sol.
2: Não, não, mas peraí, peraí. Eu acho que isso tudo peraí, vem aí, calma, do calma, padre. Calma. Cara, vocês quando criança, tá? Vocês quando criança, estavam lá no mercado, vocês começavam a incomodar o pai de vocês, a mãe de vocês. Aham. Uhum. Quando ela dava só aquele olhar, ela não falava nada. Ela só olha Eu
0: botava ela numa caixa e trancava <risos> ela, exatamente. <risos> não, não,
2: não. <risos> quando ela dava só aquele olhar, que ela não falava mais nada. Vocês entendiam o que ela queria dizer?
0: Claro! Sim, porque
4: já tem um histórico envolvendo aquela situação. A criatura pode só ter dado,
2: só através do olhar, da forma Exatamente. da criatura se portar, o cara já pode ter entendido a intenção dela, entendeu? Por exemplo, a criatura não faria sentido nenhum pra ela, se ela fosse um ser que age pelo instinto e que só quer sobreviver, ele ter transformado o padre em um vampiro lá, quando ele tava naquele... Mas ele sabia Sim. que o um
4: padre era um padre ou foi uma pessoa que entrou lá na caverna Naquela dele?
2: Gru... É, porque tava com a roupa, né? O que usa aquele tipo de colarinho lá, tudo é padre, né? Ele não
4: entrou tem... lá e daí ele a transformaria qualquer pessoa que entrou lá ou ele viu que era um padre e sabia que aquele padre tinha influência numa ilha? Não, não. não Isso não,
3: não. E primeiro ele não transforma o padre em vampiro no primeiro momento, né? Transforma? O padre, eu, Não, o padre só vira vampiro depois que ele morre na casa dele que estão aquelas pessoas na volta e aí é o um momento que ele não pode mais sair na rua, pegar sol porque desde início ele pega sol, ele sai na rua tanto que tem a cena que ele anda com a cadeiranha conversando na rua
0: não ele começou a não tomar sangue quando ele não começou a tomar sangue ele teve crises entendeu não não, Essa não, que é a questão. não,
3: não, não ele não era vampiro ainda gente
2: eu acho que o ciclo de transformação é o seguinte o bicho toma o teu sangue passo 1 um. passo 2 o bicho te dá o sangue dele passo 3 pra tu te transformar em vampiro tu tem que tomar o sangue de outra pessoa porque o padre só virou vampiro quando ele tomou o sangue do velho que caiu de cabeça lá na, na quina da, hum.
0: do armarinho. Não, ali ele acendeu a tentação dele. Eu acho que ele já
3: é. Antes daquilo ali, ele conseguia andar na rua. Não, vocês estão se perdendo na linha. Isso aconteceu depois que ele morreu, diamante.
4: Quando ele morre lá com o
3: prefeito Isso, ah, é, e é a nesse Bé ponto velho. que ele realmente vira um vampiro. É nesse ponto. Antes ele era só um servo.
2: Eu acho que o ciclo pra virar vampiro só acontece quando você tá infectado pelo sangue do vampirão e você de tomar sangue. É, gente. Não sabe, sabe não, sabe
3: por que não?
4: Sabe por que não? Porque lá no final, quando todo mundo vira vampiro, as pessoas têm a vontade de tomar o sangue. A vontade uhum. já é um, uma coisa vampiresca.
3: A gente tá esquecendo de uma coisa.
2: Sim, mas elas conseguem andar no sol a partir do momento que elas tomam sangue que completa o ciclo, entendeu?
3: Não, não, não. Tem uma explicação disso. A gente tá se esquecendo que aquela cientista, ela fala que em poucas doses do sangue ainda pode ser revertido. Mas quanto Sim. mais sangue tu tiver na concentração desses sangue do sangue monstro e do não o monstro. teu é. ele ferve com o sol, então as pessoas que morrem ao chegar ao sol é porque a concentração do sangue do monstro é muito maior do que a concentração do sangue delas uhum, sim. eu lembrei disso.
4: Tanto que assim, ele começa a o que? Dar o sangue como vinho na missa pras pessoas uhum. e daí o que acontece? a menina começa a andar, sim. a outra começa a enxergar melhor, a outra perde o bebê e daí que essas pessoas não são vampiros essas pessoas elas não viraram vampiras porque elas beberam sangue do vampiro. Elas tiveram algum, alguma consequência corporal por causa disso, mas elas não são vampiras ainda tanto que elas andam no sol, elas não têm vontade de beber sangue. Agora, quando ele tá lá e o Riley Flynn, que é o presidiário, vê, né, a criatura e ele, e daí o que acontece? A criatura ataca ele,
0: faleceu,
4: toma o sangue dele e depois o padre vem e faz ele tomar sangue do vampiro, não é isso?
0: É que é assim, ó. Sim, é isso E daí aí. ele
4: acorda e o corpo dele se regenera, então tipo Tipo, o pescoço dele que tava quebrado e tal. E daí ele já acorda com vontade de tomar sangue.
3: Sim. Eles só viram vampiros depois que eles morrem. É. Fora isso, eles só estão com propriedades curativas que o sangue do monstro tem. Eu
4: acho que é isso. É, é isso, é isso. Minha dúvida é se quando o padre encontra ele na caverninha, se o padre morre ali ou não.
3: Não, não, ele não morre. Mas será que o monstro se controlou? Ele vê através do padre uma forma dele sair daquela masmorra.
4: É, ele se controla pra não matar o padre.
3: Exatamente, tanto que ali ele só dá o alimento pro padre, o padre rejuvenesce ele começa a acreditar que é um anjo uhum. porque ele também se assusta. Ele ainda anda no sol. Isso, e através daquilo o anjo achou através do padre uma forma dele procurar mais alimento. Sim. Eu acho que é esse o ponto.
4: Sabe que eu não tinha pensado nisso até vocês trazerem essa coisa de tipo, quando que o padre virou um vampiro sabe?
3: É, ele vira quando ele morre ali Sim, quando ele tem um. E eu acho que ele morre ali porque a concentração já tomou muito sangue do bicho, entendeu? Uhum.
4: Eu não tinha parado pra pensar que, na verdade, ele não vira vampiro na caverna lá, né? Porque senão ele não poderia ter saído. Não. Mas
0: por que, que ele rejuvenesce em segundos, quando ele depois que ele morre renasce. Mas
3: todos rejuvenescem. A velha...
4: Não, em segundos. Ela teve que tomar umas três vezes o,
3: o sangue. Porque talvez, talvez o bicho tenha que ter dado mais sangue pra ele.
0: É, vai ver ele tomar mais sangue, pode ser. É uma interpretação válida, mas... <risos> tá errado. É. Não, não. <risos> Tô brincando. Talvez seja... É, talvez seja errado mesmo o fato dele ser vampiro na caverna.
4: Mas ele não poderia ter saído no sol depois se ele tivesse virado vampiro.
0: É, é isso que a série confirma, de que ele não é um vampiro naquele momento. Mas sabe por por que eu acho que o problema do vampiro ter ou não ter sensibilidade ao sol é ele resistir ou não à sua natureza. Então, o padre, ele saiu no sol, porque ele não tomou sangue nenhum, ele não agia com vampiro, entendeu? Então, a minha interpretação era essa, ele tava escondendo a identidade dele. Até o momento que ele não aguentou mais. E aí ele
3: extravasou. Não, eu acho que não, porque senão ele não teria morrido. Ele só começou a ter fome de sangue quando ele morreu.
4: E assim, uma coisa é certa. Hum. Só vira vampiro quem ingeriu sangue de vampiro antes de morrer ou ali na hora que morreu. Né? É. Porque tem gente que foi atacada pelo vampiro e morreu. Sim. Por exemplo, a guria que é cadeirante e depois recupera o movimento das pernas. Ela não virou vampira. Ela teve benefícios é. do sangue e ela nunca
0: virou vampira uma outra menção a Vampira Máscara, pra quem goste de universo de Vampira Máscara, né? Desse RPG Storytelling, vai identificar algumas coisas, às vezes algumas muito sutis, mas outras mais na cara. Não que ele tenha se referenciado, até porque o Vampira Máscara se referencia também na Bíblia. Essa coisa do Ah, beber do meu sangue terá a vida eterna. Que eles pegam da passagem da Bíblia, né? Do Cálice, do sangue. Uhum. Isso é muito vampiresco, é muito legal também essa associação, né? Pra série. Mas ela é como se fosse uma lacaia, né? Os servos dele. Eles bebem uma fraçãozinha do sangue vampírico e vão ter benefícios por isso, mas não vão ser vampiros. A
4: pessoa vira vampiro quando ela morre de alguma é, forma. É,
0: exatamente. Inclusive, nessa cena, que é a primeira grande confirmação do padre, que ele faz ela levantar, né? É uma, uma coisa até bíblica, né? Uhum. Essa cena, tem um amigo meu que me comentou que talvez poderia ser melhor se nessa hora ela não levantasse. Ia ter um drama... Porque ele perturbou a ordem na igreja, né? As Sim. pessoas ficaram revoltadas, ficaram chocadas. O que tá fazendo com a minha filha? Não sei o que, não sei o que. E se ela não levantasse, teria um outro dilema do padre. Tipo, será que eu tenho esse poder mesmo? Então, acho que podia ganhar uma outra
3: camada. Mas aí, eu acho que romperia o objetivo final, né? Porque a, a construção de confiança no que o padre tá falando, ela se cria ao decorrer da série. Eu não sei se quebrando isso, eles não se revoltariam.
4: É. O que, que acharam que um dos protagonistas, ou o protagonista, morreu, tipo, no meio da
3: série? Eu achei que a morte do Flynn foi uma das mais significativas. Foi a mais significativa ali.
2: Nossa, eu achei o contrário. Eu achei insignificante esse, em sentido nenhum aquela morte. Por quê? Não precisava ter acontecido.
3: Precisava sim te
2: Por quê? Porque não era só ele dizer, olha só, eu sou um vampiro. Quebra o meu braço aqui que eu volto ele em 10 minutos.
3: Não foi por conta disso que ele fez. Foi por conta dele. Ele não queria ser um vampiro. Não, não é porque ele não queria ser um vampiro. Ele não queria mais machucar pessoas por causa do que ele já fez por ter perdido o controle, por causa do álcool e ele ter matado uma pessoa e ele não conseguiria viver sabendo que ele matou outras pessoas por não ter tido o controle do próprio corpo quando ele era alcoólatra, então ele tava tendo sede de sangue e vontade de matar até as pessoas que ele amava quando ele entra na casa dele e ele não consegue conviver com aquilo, então ele prefere morrer do que ter que matar alguém que ele ama, entendeu? É esse Sim. o ponto.
2: beleza, eu entendo, só que assim, tem formas muito mais eficientes dele se retratar Olha só, meu. Imagina, tá. Tu tá na tua casa e daí tu sabe que tem um bandido tentando entrar. Tá na tua casa A tua família tá toda na tua casa O que que tu vai fazer? Tu vai tentar proteger a tua família Ou tu vai fugir sem avisar ninguém?
3: É que na verdade ele não que foge, foi isso né? isso que ele fez Não, na verdade ele não foge Ele pode. fugiu
2: Não, ele fugiu Ele fugiu da responsabilidade Que ele podia ter de salvar a família dele Salvar a amada dele Ele se matou sem motivo nenhum, cara
3: meu ponto de vista, não Porque nunca ninguém ia acreditar nele Porque ele sabia Que a crença de que um milagre Estava acontecendo E ele chegasse no momento Dizendo que tinha uma criatura maligna Que matava as pessoas Dava sangue pra elas elas ficavam com mais sede de sangue com vontade de matar os outros pra ideologia que já estava concretizada dentro da sociedade daquela ilha, ele sabia que ele não ia conseguir romper aquilo, e a única forma que ele teria de romper aquilo era mostrando pra alguém que ele ama e sabia que não ia conseguir fugir e fazer a diferença, foi ele queimando ao sol e trazendo toda ela aquela reflexão de terror com o que ela viu, tanto que ela fica muito tempo depois que o sol nasce sentada no barco refletindo sobre o que aconteceu e volta pra ilha com o intuito de tentar resolver o caso, era a única forma dele mostrar pra alguém que não o que ele tava que. falando era verdade. Ele ia a dizer o que, Tiamat? Ele ia dizer: ó, oh, tem um cara aí que come Primeiro, sangue.
2: Ele não precisava convencer ela muito drasticamente, porque ela já tava meio convencida que tinha um negócio ali. Simplesmente porque o bebê dela sumiu. Uhum. E tinha gente rejuvenescendo dentro daquela ilha. Tinha uma velha coroca que não conseguia nem subir no segundo <risos> andar, <risos> dando Caramba. pirueta pela rua, tá? Tinha
4: fazendo malabarismo pela rua. Uma senhorinha. Falando nisso, pra mim, essa personagem da senhora entregou Sim. um spoiler. Porque ela total. era claramente uma pessoa jovem vestida de velha. Total, total. <risos> claramente era uma atriz jovem é. vestida de idosa. Daí tu ficava pensando, ah, tá, não... tem... isso é por algum motivo que não botaram uma atriz
0: idosa, né? Mas mesmo assim, eu acho que merecia ser uma outra atriz ali, porque ficou mal feito também essa parte, sabe? Eu não, não gostei ah, muito disso.
4: Sei lá, eu achei que entregou ali. É, pareceu uma coisa entregou. meio amadora.
0: Exatamente, pareceu muito teatro, sabe? Vai morrer. Não que esse teatro seja amador, gente, mas é que teatro... <risos> se limita a uma coisa de maquiagem que o cinema não tem, né? Criticou.
2: Me pareceu que eles estavam com pouco budget pro elenco, sabe? Pouco orçamento, daí não conseguiu contratar é. uma velhinha pra fazer o um papel ali. Tinha que botar uma velhinha que teve meia dúzia de palavras falando que não tava lembrando das coisas, sabe? Cara, podia botar eu falando ali, cara. Eu falo que esqueço as coisas a todo momento.
3: Eu não entendi a crítica de vocês.
4: É que foi meio que um spoiler, porque tu via que ela era uma pessoa jovem vestida de velha, então meio que dava a entender que em algum momento ela iria aparecer jovem.
0: Ou
3: que eles não tinha um orçamento pra contratar pessoas idosas, é. sei lá. Mas eu não acho que precisasse ser outra pessoa.
4: Mas é que tu via que ela era uma jovem
3: vestida de velha.
0: Olha só, Odalmanero, tu já viu Chaves, né? Sabe a, a, a avó da Chiquinha? Ficou tipo oh, isso. Não, com
3: certeza, com certeza. Mas aí o ponto é, não era questão de contratar uma pessoa. Talvez investir mais em maquiagem. É. Pra que parecesse mais real. Porque, querendo ou não, a pessoa velha quando ela juvenescer, ela ser a mesma atriz nova faz sentido. O que faltou foi maquiagem, não trocar de atriz. É, ok. Que Tinha que
2: mesmo. trocar de atriz e botar uma velha, porque tem muito idoso sem emprego no mundo. Ah, A verdade. gente tá, ah, tá. sofrendo é mano.
3: É, eu concordo. A série trouxe um monte de crítica foda e não tá ajudando socialmente as pessoas do mundo, né, tia Baixo? É, é,
2: sim, é. Por que, que não contrata um idoso, cara? Tem um monte de idoso aí precisando de emprego não contrata o um idoso. <risos> por quê?
4: É! <risos> Mas enfim, primeiro que eu achei estranho que assim, ninguém se deu conta que o padre era o padre, entendeu?
3: Eu não me dei conta, cara. O padre era o padre? Porque ele fala no início que ele é outra pessoa, né? Sim. É porque eu que ninguém conhecia ele. A única que conhecia ele era a mulher que ele teve um caso. Mas
4: quando tu conhece uma pessoa velha...
3: Primeiro começo de conversa, aí já tem
2: um, um negócio. Porque foi feita uma vaquinha pro padre ir pro Vaticano. Eu, se eu não conheço a pessoa, não vou participar da vaquinha.
1: Um
3: não, não. <risos> mas as pessoas conheciam, né? Elas tá conheciam mais talvez, mas talvez não conhecesse ele novo, tia mate. Ah, mas tu consegue oh, ver
4: mas, que é a pessoa. Mas como que não? Todo mundo ali tem mais de 30. O velho, há 30 anos atrás, ele era daquele jeito que ele tava ali. Disse que ele tinha
3: 80,
2: oh.
4: né? Mas
3: aí eles podem notar a semelhança, mas ah. tu, Tia mate, vamos supor. Se tu te deparasse com uma pessoa que tu é velha, sei lá, tu depara com ela e ela tá 40 anos mais novo.
2: É que assim, pra tu tá com 80 e tu não ter nenhuma semelhança do teu eu com 30. Tu tem que ter tomado muito sol
3: Não, mas o que eu tô dizendo é justamente isso Tia mate. eu acho que é irrelevante uma cena Onde alguém se toca de que ele é parecido E eu acho também que não seria relevante Pelo fato de ninguém vai achar que realmente Era ele, porque isso é impossível É impossível uma pessoa voltar a ser nova Ô
0: Tia mate, olha só, quando tu fica velho Tiamat, tu pretende ser tipo tu assim Só que mais velho? Sim eu Lamento. Como assim, qual é a outra opção? <risos> não, não,
2: é que eu fiquei em dúvida Tu prefere ser tu ou o quê? Qual que é a outra opção?
3: Não, tu prefere ser tu, mas mais novo, mas sei lá, que? não entendi nada. <risos> Ele perguntou se tu, quando ficar velho, quer se parecer contigo, só que mais velho.
2: Tá, mas qual é a outra opção? Eu parecer com uma outra pessoa?
3: Não, é só que aí que tá a piada.
2: Ah, isso tudo foi pra fazer essa piada? Foi,
3: foi. Tudo não, né? Tu que estendeu, porque eu fiz em... Se eu morri,
2: eu morri aqui em saudação, porque eu trouxe rio da minha lá no começo. <risos> isso aí, <risos> Muito boa, Troá é, é. é mentira Mas assim, ô, véio, olha só, cara Sério, isso entregou muito Eu concordo com o Troá Botar os personagens com uma maquiagem de Dona Neves Primeiro
4: que foi a Lusa que trouxe isso
0: É, eu... foi a Lusa que trouxe
2: eu Concordo contigo eu Concordo chá, com os dois, a baixaria, tá bom? A Não, eu abaixaria, Concordo com os dois, tá? Desculpa, Luz. Concordo com os dois porque assim, ó Trazer uma maquiagem de Dona Neves <risos> E Doutor Chapatim <risos> Que foi que virou Dona Neves e Dr. Chapatim O velho, a versão dele velho Parecia que tipo Pegado os papéis de tipo, higiênico molhado e colado na cara dele. Foi basicamente <risos> isso.
4: Papel machê.
2: É, um papel machê, botaram é, ali. Tava meio Ainda papel bem machê. que não era colorido, porque senão ia pintar o cabelo. Cara, aquilo me entregou muito que aqueles personagens iam virar outra coisa, entendeu? <risos> tipo, é. Eu sabia antes do final, muito antes do final, que eles iam rejuvenescer, que a velha ia rejuvenescer. Sim. Quando a velha parou de usar óculos, eu tava, tá, vai virar uma novinha. Rolezeira.
4: Eu sou rolezeira. Não, pra mim, quando eu vi ela, eu fiquei tipo, vai acontecer alguma coisa com essa velha? Porque... quê? É. Primeiro, que porque tava não é focando velha. muito nela. E segundo, porque dá pra ver que era uma atriz jovem vestida de velha. Então, o que, que tu imagina? Que ela vai aparecer jovem? É, é. tem
3: investido um pouquinho mais em maquiagem de computação gráfica. Eu acho que teria sido interessante. Mas não necessariamente mudar Caraca, de atriz. Computação gráfica. Ué, pra envelhecimento? virar um guardião da galáxia. <risos> não, pra envelhecimento,
2: cara. Ah, é verdade. O pessoal envelhece bastante fazendo computação gráfica.
4: <risos> E pensando em questão pessoal, assim, qual foi a primeira coisa estranha que apareceu? E, tipo, vocês acham que nessa situação vocês achariam estranho? Ou eu questionar ou iam ficar, tipo, não, tá, é um milagre? Ou é uma coisa estranha? Eu
2: achei estranho jovens jovem se reunir na beira da praia e não rolou nada de beijo e pegação. Vocês sempre tem nos filmes de terror e ali não rolou. <risos>
3: tá eu achei uma coisa estranha, que agora <risos> eu queria até perguntar pra vocês. Aquele momento que eles estão lá fumando maconha e aí dá aqueles barulhos de gato e ele vê, ele vê... Ele vê realmente o... É, o bicho? É, o é bicho ele lá? vê o bicho. Mas aí ficou uma dúvida. Por que, que ele não se alimentou dos meninos e no final ele se alimenta de um gato? Quando ele sai daquele lugar onde ele estava.
2: Aí é mais um evento corroborante que o um bicho. É inteligente.
3: É, com é, porque certeza. Porque ele ainda
0: não queria se revelar.
3: Com certeza. É, com certeza. Mas eu não discordei que ele, que ele era burro. O quê?
0: É, nessa parte aí, eu dispensaria, porque parece que ela apresentou a série de uma maneira que não pareceu bom pra atrair pessoas. Porque de cara, parece um bicho voando, parece que ele parece um velho, ou seja, é que aparece pros meninos ali. Eu achei muito, sabe, jump scare, assim, terrorzinho. Oh. Foi total, total, uhum. foi total terror. E aí, não sei, eu acho que só a sensação de ter pessoas sendo observadas, tipo, ah, se os meninos falassem, eles não estão tendo a sensação que estão sendo observados. Aí alguém olha pra lado pro outro e deu. É. Só isso já bastava.
4: E que nem, tipo, que o, o Riley fica vendo aquela guria que ele
0: matou. Isso! Aquilo
4: meio que é pra dar um terror que é. não condiz com o resto da série.
0: Aí vai de encontro com o Chiamatti falou, parece que o, o diretor tá testando algumas coisas que ele não se decidiu muito bem a estética, sabe?
4: Eu acho que é realmente aquilo que eu tinha comentado dele tentar mudar a ideia do que que é, é. o do que que assusta, mas talvez não tenha funcionado pra todo mundo, realmente.
3: É. Ou talvez o objetivo dele não fosse o que a gente tinha como expectativa com o início, entendeu? Talvez o objetivo dele fosse realmente esse, de construir assim, dessa maneira, entende?
0: E quem era o velho que ele viu lá, antes dos gatos morrerem na tempestade? Um sinteco gelado! Era o padre o bicho? vestido? De... Era o bicho? Era, era o bicho? bicho? Acho que era o
4: bicho, porque o bicho tava com aquela roupa.
0: Tá, mas vocês não sentiram que se fosse o bicho, ele agiu de uma maneira muito estranha?
4: Sai correndo.
0: É, e ele botou a mão no chapeuzinho e, e se encurvou assim, parecia um idoso. Ele parecia o Cadeirudo, né? É, não, não, não foi interessante aquilo, não.
4: E por que, que ele tava correndo no meio da chuva? É
0: porque se tu tá no meio, isso tu tá
2: andando e começa a chover, tu corre, tá certo? É verdade.
0: É, isso também. Mesmo sendo um, uma vampira estranho. É mas vampiro não é imune água. Mas, gente, na boa, a gente tá falando desse terror, dessas cenas aí, mas não tem cena mais terror do que aquela beata lá com uma lata de veneno de rato na mão. Sim. <risos>
2: e aquela atriz, ela não é feia.
0: Ela é muito boa, gente, a atriz aquela mulher. O <risos> que, que tem a ver?
2: Não. Não, é porque na <risos> série ela parece uma velha feia, né? Parece uma velha mal amada. <risos> Caraca. Ela parece a versão maligna da Dona Clotilde. De você, satanás. Caraca, chamou-se. As referência do de de... <risos> As Depois eu fui ver a atriz. Ela é muito bonita, cara. Não condiz nada. Ali a maquiagem fez muito bem, tá ligado? E aí na parte
0: da
4: novinha parecer uma velha, não deu certo. Ela não me parecia uma velha. Ela me parecia é. uma pessoa de meia-idade. Mas é que a maldade Com envelhece. Com
0: ódio no olhar.
4: É, e tipo ela era amarga.
3: Muito amarga, Mas gente. Mas a maldade envelhece, assim. É, gente. Não, acho que ela era... E Mulher Meu Deus. Que... Era... Esse é o termo. Ai. Esse é o termo. <risos>
4: Ela é uma pessoa claramente amarga e que ela foca toda a vida dela na questão da igreja, mas ela se mete na vida dos outros
0: também. E defende, ela usa as palavras da Bíblia, distorce coisas ou tira do contexto pra defender essa amargura dela, pra defender esse preconceito, esse ponto de vista e Sim. conduzir como ela quer, porque ela ali é uma chefia, né? Tudo bem que ela tá submissa ao padre, mas ela controlou muitas coisas. Ela escondeu Sim, ela, a identidade, ela influencia. Ela... É, é gente, como
4: se o padre é. fosse, tipo um inocente que não sabe de nada Exatamente. e ele só vai tipo seguindo o instinto de Deus dele e ela que vai manipulando as coisas, né?
3: sei lá Mas nos momentos críticos onde ele tá refletindo se o que, que ele faz é certo e errado, é ela que traz à tona a verdadeira intenção daquilo, né? Porque tem vários momentos. Primeiro, quando ele mata o cara e ele fica sentado num canto uhum. e ele tá perplexo com aquela situação naquele momento ela se depara com aquela situação ela respira fundo, ele tá apavorado uhum. e ele não fala nada e ela começa a jogar justificativas na cabeça dele uhum. para aquilo que ele fez. Sim, é. tu
4: matou ele porque Deus Isso. achava que ele merecia morrer, então, pelas tuas mãos, ele fez ele morrer. Sim, hein?
3: exatamente.
2: Tá, gente, mas aí que tá. A pessoa maligna ou boa, ela sempre vai ser um protagonista dentro da própria narrativa que tá rolando na cabeça dela. Então, ela se tem a si mesma como uma pessoa boa que tá seguindo os ensinamentos da Bíblia. Não importa o quanto ela precise distorcer pra se encaixar na agenda dela, entendeu? Sim. Na cabeça dela, ela é uma pessoa boa. Ninguém se enxerga como um vilão.
0: Pois é, será? Ninguém se enxerga como um vilão. Tu acha, Tia Mate, que as pessoas que são vilãs...
2: Sabe qual é o momento que ela se enxerga como vilão? É. Quando ela tá na praia, o sol tá nascendo e ela começa a entrar em desespero e cavar ali, ela sabe que ela fez merda.
0: Instinto de sobrevivência, né? E
2: que pela crença dela, ela não vai receber coisas boas quando aquilo chegar. E ela entra em desespero porque ela não quer ir embora. Ali é o momento que ela passa a não agir como uma crente que acha que esse plano material que a gente tá é só uma passagem e que vamos ter paraíso. Dentro da crença dela, ela acredita que não, ela não vai mais pro paraíso. Por isso
3: que ela entra em pânico. Não, eu, eu acho que nem ela mesma acredita nas coisas que estão acontecendo ali, Timothy. Pois é.
4: Tanto que no final, ela se esconde lá atrás. Isso,
3: exatamente, exatamente. Ela não tem a, a fé que ela fala ter. Ela, como é que eu vou te dizer? Ela trabalha nos outros e passa pros outros uma crença que nem mesmo ela tem. É como se ela fosse má,
0: mas ela esconde nas crenças, ela esconde em tudo, pra ninguém identificar que ela é uma pessoa má. Pra ela ter essa justificativa de, não, eu não sou má. Eu tô fazendo isso porque é certo, mas ela se sente má eu acho que ela é uma pessoa má.
2: Mas é que tá, cara. Se a gente só vê ela como uma pessoa má, eu acho que desvaloriza muito o personagem. Eu acho que ela é uma pessoa má, Tá, tudo bem, ela é uma pessoa mala é uma pessoa seca, né, uma, uma pessoa, uhum. a gente consegue perceber que ela é maligna, mas eu acho que ela só ser maligna por ser maligna e ela tá usando a religião pra tapar o quão mal ela é, eu acho que isso é muito pobre. Eu acho que faz muito mais sentido ela ser uma pessoa maligna aos nossos olhos, mas aos olhos dela ela não se enxergar uhum. como uma pessoa maligna, e sim ela se enxergar como uma pessoa que tá numa missão difícil, que só ela pode fazer, porque ela é boa o suficiente pra isso, ela está uma aprovação e que tudo que ela faz ali é pra justificar essa missão que ela tá fazendo nessa terra. E daí sim, quando chega no final, ela entra naquele pânico porque pela própria crença dela ela enxerga que ela não vai pro céu, pelo que ela fez. Porque ela começa a sentir a culpa dos pecados dela naquele último momento. E daí ela sabe que ela tá ferrada. Desespera, ela começa a até a cavar no chão pra tentar praticamente se intocar ali
3: e não morrer, né? Ela é a personagem que retrata o fanatismo.
4: Eu acho que fica meio Certo. Mas justamente,
2: pra ter fanatismo tem que acreditar.
4: Eu acho que ele justamente deixa meio incerto. Ah, as pessoas fanáticas, elas sabem o que elas estão fazendo e não se importam? Ou elas realmente acreditam naquilo?
3: A personagem é controladora, ela é fanática, é. e também ela é muito gananciosa. Porque mesmo tempo que ela usa da Bíblia, ela usa da fé dos outros, pra justificar as atitudes delas maldosas. E muito preconceituosa também. Isso, Sim. a gente não pode se esquecer que ela se beneficiou da igreja no passado, porque o Flynn fala que ela ganhou muito dinheiro e a única coisa que ela fez foi a paróquia e não se sabia quanto que ela tinha ganhado. É. Então, em cima da fé das pessoas e das coisas que se concretizavam, talvez ela tivesse planos muito maiores pra ter até mesmo dinheiro. Talvez esse fosse o objetivo dela, entendeu? Enriquecer ou ter um controle direto sobre a cidade. Porque eu acho que ela busca a sensação de poder e ela usa a Bíblia pra sustentar aquilo e fazer as pessoas acreditarem que o que ela diz é certo. E é assim que o personagem se constrói o tempo inteiro. E pra
0: tentar impor, né? Porque ela sugere como o único caminho, aquela cena inclusive a gente não falou em nenhum momento do arco do xerife, do filho dele, que ele representa uma coisa muito importante na série aquela cena que ela tá lá com reunião de pais na sala de aula, falando sobre a religião dele, falando a é a muito boa essa cena, gente, que ela tem o um diálogo com o xerife lá dentro, em frente aos pais, e os pais aplaudindo ela essa cena é muito boa.
4: E no final quando todo mundo se vira contra ele porque ele tá tentando, que daí ela fala ah, eu sabia que tu era um terrorista não sei o que. É,
0: puta preconceito então não. ela
4: já pensava isso e não falava.
0: Ah, mas por que realmente, né? Por que ele não esperou o pessoal dormir? É. <risos>
4: No final, quando todo mundo se vira contra ele... Quando vira uma coisa, tipo... Aceita não gostar dele... Ela fala o que ela realmente pensava.
2: Justamente. Ela aponta que ela é uma preconceituosa do caramba racista.
4: Que é o que acontece com o racismo e preconceito. Quanto mais aquilo vai se tornando aceito... Quanto mais as pessoas vão vendo que tem mais gente que pensa assim... Ah, mais elas se ficam se confortáveis libertas, em expor né? aquele pensamento racista ou preconceituoso.
2: Mas assim, ó... Esse diálogo é excelente. Mas pra mim, o diálogo... O melhor diálogo dessa série e o diálogo que vai ficar por muito tempo na minha cabeça, que eu adorei... Hum, já sei. Tu já sabe, né? Já é sei. É o diálogo da, da morte. morte.
0: Muito bom.
2: Dating Green.
0: Cara, aquele discurso que ela deu, eu achei é muito bom. Muito legal. Gente, ele transcende ciência, espiritualidade, religião, tipo, é muito, muito bom.
2: E aquilo ali, cara, para mim, aquele ali é o discurso do Flanagan falando o que que ele concluiu de toda a uhum. toda a vida religiosa que ele teve, sabe? O que que ele concluiu no final, eu consegui ver uhum. quase como se fosse o diretor falando ali o que que ele achava de
4: tudo isso. Ainda mais sendo a, a mulher dele. A atriz que é a esposa dele na vida real, né? Falando da se é a pessoa que tem maior ligação com ele ali no momento de criação e tal sim, sim,
2: sim, uma coisa que eu achei muito bacana nesse discurso é porque geralmente o discurso quando a pessoa não é não, não tem uma religião, ela não crê em nada, muitas vezes eu vejo tá, não tô generalizando aqui, mas já vi várias vezes isso acontecer que a pessoa se coloca a partir do momento que ela não acredita em nada como um ser superior porque ele não precisa, ele não tem aquele prendimento de ter que ter um aspecto religioso na vida pra poder ter um propósito, ou pra Poder enxergar algumas coisas.
4: Sim, como eu tenho um conhecimento superior a essas pessoas que acreditam.
2: Exatamente, exatamente desse jeito. E ali eu vi uma parada muito legal, porque me pareceu um discurso todo baseado na humildade de tu aceitar que ao mesmo tempo que tu não é nada, tu é tudo, porque tu é todo o universo. Todo o todo universo tá dentro de você, yes, né? Porque yes. você é feito de poeira espacial. A partir do momento que você se desintegra, que a sua consciência, ela termina, você volta para aquele todo. Então, ele te traz um conceito muito legal de pluralidade.
0: União. Uhum.
2: Você volta para a essência da existência. Uhum. Isso eu achei muito legal.
4: Que tu não é uma coisa única. Tu é a relação do teu corpo com as coisas à tua volta. do teu corpo e da tua mente com as coisas à tua volta.
2: isso exatamente. E que o fato disso deixar de existir não quer dizer que a tua existência se dissipou. Claro. Quer dizer só que ela voltou à natureza Ao todo, original né? dela.
0: É quase como essa metáfora do pó voltar, né? É o dust que daí tu pode remeter Stardust como se fosse poeira estelar e aí tu Sim, veio que era virou matéria. o que o matéria. David Boy falava oh, na música. Olha, dele, né? Exatamente, né? Música muito boa, inclusive. Mas também tem analogia ao vampiro deteriorar, né? Virar um pó. Então, é tudo isso junto, sabe? Então, dá pra interpretar de várias formas, E também né?
4: eu acho que essa relação vem porque é aqui que a Bev fala no final. Nós descobrimos a vida eterna. Nós descobrimos que ninguém mais vai morrer. é uhum. vem aquele questionamento. Tá, mas se é tão ruim morrer? Se os... algumas religiões dizem ah, que tu vai pro céu, tu vai pra, né? Vai ser feliz pra felicidade eterna. Por que que tu não quer morrer? Então, Tipo, tem todo esse questionamento, assim, do que é a vida eterna, né?
2: Mas ela distorce ali pra dizer que como, por exemplo, o Deus deles ali estava entregando a vida eterna pra eles, né? Uhum.
0: Mas vocês estão avançando nessa parte, gente. Já falando de outras coisas também pra gente incrementar esse nosso assunto. E a cena da última celebração lá na igreja... Que todos estão lá reunidos e tem contato com a criatura, e todos eles se propõem a se suicidar para renascer. O que, que você acha dessa cena? Um monte de
4: mosca. Todos não, né? Mas vários ali aceitaram beber o veneno. Isso eu achei bem culto, aqueles cultos que as pessoas se mataram todas juntas.
0: Bizarro, gente.
4: Que já tem mais de um caso, né, de culto. Essa série é muito forte. Gente. Ou religioso ou não. Muito forte. Que algum, alguém se diz um messias, se diz um líder religioso, né, ou não. Às vezes, teórico, né? E que convence um grupo grande de pessoas a fazer algo inimaginável. Inclusive, tem casos reais de centenas de pessoas se mataram, mataram seus filhos e coisa, é. que acreditavam que iriam para um paraíso, né? Então, me remeteu a isso, muito forte, assim.
2: É, mas a gente não vai longe. Até alguns preceitos de grupos terroristas que falam que se você... Por exemplo, eu ouvi isso uma vez, tá? Pode ser fake news aqui, tá? Eu tô me expondo aqui, dizendo o que eu ouvi. Que era prometido aos terroristas... Se eles morressem e levassem um grande número de vítimas com eles, nessa cruzada de vingança santa deles, eles teriam um harém de mulheres esperando eles do outro lado. Isso era do interesse daquele grupo que provavelmente era sexualmente frustrado e via, tipo, mulheres como se fosse um prêmio. Isso é preconceituoso em vários níveis, sabe? Então, a proposta de retorno a um preconceito para fazer uma coisa grotesca, né? Uma coisa monstruosa. Eu fico pensando ou o quão influenciável as pessoas que seguem nesses grupos são, as pessoas que estão nesses grupos, né? Que acabam se acumulando nesses grupos, ou o quão bom locutor o quão bom manipuladores os líderes são. E eu acho que é uma, é uma combinação das duas. É, justamente.
4: Sempre tem que ter um líder que tem um discurso muito bom. Isso, eu esqueci de falar, mas eu queria comentar que o ator é esse que fez o padre, o padre, né, que é o Hamish Linkley, ele tipo,
0: ele é padre, né? Não.
4: Ele, para mim, atuou <risos> muito bem o jeito que ele fala as coisas e fazia aqueles discursos,
0: tipo, ele tem uma cara de bobão inocente assim, tipo, É. Mas quando ele fala
4: parece que ele muda, assim, né? Não sei se
0: Sim, gente. O discurso dele vai ficando cada vez mais fervoroso. Ele é muito bom nessa oratória. Inclusive, a forma que ele cita a Bíblia. Teve uma época da minha vida que eu tinha muito interesse em ler algumas coisas na Bíblia. Principalmente o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse todo, que eu acho sensacional, assim, em metáforas e coisas que tem ali. Mas a forma que ele lê, dá vontade de tu encontrar aquelas passagens na Bíblia <risos> e ler entender, Sim. sabe? É muito legal.
2: E tu vai ver, não tem nada a ver, né? Com o que
0: ele falou. <risos> não, mas até tem, porque tem passagens na Bíblia, a literatura. O, né, o cinema, mas principalmente a literatura A arte, na pintura Principalmente, ela criou essa imagem Do anjo de uma forma que Não necessariamente é A Bíblia tem passagem que diz que os anjos são criaturas horripilantes
4: Ah sim, outro dia até Viralizou um post que era Ilustrações de como seriam anjos Descritos pela Bíblia ah!
0: Porcaria! Pois é, e olha só galera, a gente tá falando disso aqui e tem muita coisa pra ser falada da série, se vocês forem, né, a gente tá mencionando, entrando em alguns, algumas partes do texto da série e trazendo umas teorias também, nosso ponto de vista e tem muita coisa pra falar. Mas eu acho que a gente podia agora, já que a gente tá se encaminhando pro final, cada um falar uma cena que vale a pena a gente lembrar, que marcou e não foi mencionada aqui até agora. Não vai dar não. Eu posso começar. Eu menciono aquela cena que a menina cadeirante, né, não se torna mais cadeirante e ela volta lá no trailer pra encontrar o cara que atirou acidentalmente nela. Pra mim essa cena, essa conversa que ela tem foi muito legal.
3: Uhum. Eu ia levantar uma reflexão sobre isso. Vocês acham que foi um perdão verdadeiro?
0: Não sei. Pois é,
3: cara. Eu já acho que não, porque ela precisou ter sido curada do que causou a ele pra ela pedir perdão. É. Por que ela não perdoou antes? Pois não é. é um perdão verdadeiro.
0: E outra coisa, quando tu perdoa alguém, mas no perdão demonstrando que tu odeia e que tu, tipo, considera a pessoa um filho da é um FDP <risos> Quando tu perdoa, tu não tá perdoando De uma maneira verdadeira Que tu tá, sabe, tirando aquele peso Tipo, não, parece que tu tá perdoando Por uma obrigação
4: É bem isso que a Dabuner falou e também entrou lá, né Ela só perdoou depois que ela Não tinha mais a consequência Do que o cara tinha feito pra ela uhum. né? Isso não
0: é perdão Pois é, pois
4: é mas por que, que não é perdão? Porque ela não tava em paz com o que aconteceu, porque Foi tirado a consequência Mas é aí, é aí
2: que tá, tu tá com um boleto atrasado, tá?
3: Uhum. Vamos lá Aí vamos tu lá. vai
1: lá
2: e paga o boleto não resolveu o problema, não tá de boas Tu tava nervoso antes pelo boleto, mas resolveu
3: Mas onde que o perdão entra nisso?
2: <risos> Aqui que tá o boleto vida.
3: vai te perdoar pra tu ter atrasado O pagamento dele?
2: Não, a questão que eu tô falando é que o teu espírito Estava preocupado Mas tu ainda atrasou, entendeu? Ok, mas tu tá de boas, o que importa é o final Não é isso que prega hum. Que uh, se no final a gente não tá sentindo culpa Tá resolvido Não, não.
4: O perdão é um
3: processo, não é um ponto final E o perdão ali pra mim Não é verdadeiro, porque ela só teria perdão doado o que realmente aconteceu se ela tivesse mantido a situação que ela estava, ainda tendo perdido os movimentos da perna, ela tivesse refletido aquilo que aconteceu, ela tivesse conseguido entender o lado da pessoa que no caso o cara que atirou nela e com isso tudo, com toda essa reflexão e entendimento que ela teve da situação, ela pediria perdão a partir daquilo, só que o que aconteceu foi o seguinte, ela se curou, o que ele fez não causou mais nada pra ela, não tinha mais nenhum tipo de empecilho ela foi, perdoou ele e ainda assim disse que continuava odiando ele. Então pra mim isso não é perdão. Pois é. Ali era a mesma coisa que ele não tivesse feito nada com ela. Sim, mas
2: porque o que que é o perdão? É, é tu dizer assim, não estou mais preocupado com isso. Isso não me afeta mais.
3: Sim, mas não afeta mais porque ela voltou a andar.
2: Beleza, não importa qual foi o caminho que levou ali. O que importa é que o resultado é aquilo não afeta mais ela. Por isso perdão. Então eu acho
0: que é válido o perdão. A questão toda é, se ela tá tendo sentimentos com relação a esse passado, ela não tá perdoando. Aquilo ainda tá marcado, de certo modo, no discurso dela Entendeu? Aquilo ainda mexe com ela Então ela não tá livre daquilo Ela não foi lá na maior educação Ela fez questão de demonstrar que o cara foi um escroto Que ele estragou a vida dela
4: E a gente não tá dizendo aqui que ela deveria perdoar Não, é só porque é. o cristianismo O catolicismo traz muito essa questão do perdão né? De que Deus perdoa E de que as pessoas Que acreditam nisso devem perdoar As pessoas que fizeram mal a ela
3: né? E o perdão nada mais é que tu te livrar Do sentimento de raiva e ódio sobre outra pessoa O perdão é muito mais referente a pessoa que está perdoando do que a pessoa que é perdoada. Esse também é um outro ponto. E, em momento nenhum ela se livra desse sentimento.
4: É, mas essa é outra discussão que a gente poderia ter por um episódio Exatamente. inteiro.
3: Então... Eu não quis entrar, eu só quis pontuar. Não,
4: não, sim. Eu acho que... Não, você
3: foi muito arrogante, Luz, comigo.
2: <risos> não, tá tranquilo, gente. Eu perdoo vocês por ter entrado nessa discussão. Perdoa. <risos>
4: Pra mim, a cena, uma cena que eu achei muito marcante, assim, quando a senhora, que era idosa e virou jovem, que era, a gente vê, o par romântico a Dona do, do padre. É, a Dona é, quando ela vai na igreja e vê ele falando aquelas coisas absurdas, e todo mundo levando uma boa, é. e ela sai da igreja e fala, isso não é a minha religião, isso não é a minha igreja. Vamos lá, minha filha, vamos embora sair dessa coisa aqui, porque esse cara não é, é o cara que eu conhecia. Porque ela, ela disse pra é a filha, Inclusive, é o contrário, tipo, ele
2: é o cara que é. ela conhecia.
4: Não é o padre que eu conheço ela, tipo, era uma pessoa muito religiosa tanto que falava, ela ia todo dia na missa não sei o que mas ela não aceita qualquer coisa justificativa daquilo, né Ela vê que aquilo é um absurdo E que ninguém dali praticamente tá enxergando É Então isso eu achei bem marcante Porque não é porque tu é devoto de uma religião Que tu vai justificar tudo que acontece em relação àquilo Coisas que são negativas Ela era uma religiosa consciente, né
2: é. Ela era uma religiosa com crítica Que é uma coisa que não tava acontecendo Sim. ali com senso crítico, né
4: Que não é porque tem um padre falando lá dentro da igreja Que tá certo, né
2: que tudo é verdade, justamente. É. Até porque o padre, visto na maioria das religiões, ele não é um deus, ele é um homem. Ele pode ser um emissário de deus, mas ele ainda é um homem e ainda comete erros, certo? Qual religião que um padre é considerado um deus? Ah, do macarrão lá. Ah, é, essa aí é mesmo. Porque ele cozinha deus,
3: né? <risos> eu acho que nenhuma religião um homem é considerado deus, talvez um santo. Sim. Ou tipo. É a que eu que tá falando dos egípcios, eu acho, sei lá.
4: Não, é que algumas religiões acreditam que terá um messias. É.
0: Ah, não, mas... Messias, né? Não vou falar de
3: Messias. Mas Messias não é referente a ser Deus.
4: Não, não, não é um Deus, mas que trará a palavra da religião, como, por exemplo, Jesus fez.
3: Não,
2: por exemplo, os faraós, eles não eram emissários de Deus, eles eram vistos como deuses na pele de homens. Sim. Na Terra. Então, sim, existia isso daí, só pra corroborar. Só que eles não eram padres, né? Mas enfim.
4: E os outros dois aí, qual uma cena marcou vocês? É.
2: Cara, eu já falei a cena que marquei, eu já comentei ela, o troque que é pegar a gente com essas bobices aí de, ai, ah, tem que ser uma cena que que não foi comentado. Ah,
0: mas eu só disse que é pra falar uma que não foi falada, o cara não ouve o que eu falo. Não, não vou. Não vou.
3: O maluco é brabo.
0: Tá,
4: cena final que a gente já comentou, foi a do Tchamati, é. né? da Bonero.
3: É que já falaram, né, as cenas que eu gostei. Ah, deixa eu perguntar só uma coisa aqui, pra ficar a reflexão final, e eu quero ver o que, que o povo de casa acha. povo que está assistindo a gente na telinha, o monstro morreu ou não na morreu? Na telinha, quê? Claro que morreu. Claro que não morreu. Quer
2: dizer, ele morreu se a série não fizer sucesso, eu acho que ela não fez muito sucesso, então ele
4: morreu. Eu acho que morreu, porque no final a, a menina fala, ah, eu parei de sentir minhas pernas.
3: Agora, trazendo da íntegra pra vocês, o diretor disse que ah. ele não disse que ele ele morreu. Ele disse que o significado que ele quis dizer para a menina estar sentindo as pernas de volta, foi de que o sangue dela estava ficando mais limpo ah. e ela já não estava com a influência do monstro. Foi isso que ele disse Verdade. na entrevista é. Realmente, realmente Ele disse que se ele mostrasse que o monstro tinha morrido ou não Ele estragaria a série fazendo isso é. e Por isso que ele não fez
4: É, ele deixa várias coisas em aberto E até a gente tava comentando sobre Ah, o Tiamat falou, né Que acha que ele deixou em aberto pra ter outra temporada Ah, pode ser Eu acho que não Porque eu acho que se tu for ver a Residência Rio E a Mansão Bly Ele também deixa umas coisas abertas no final Mas pela questão de deixar pra imaginação do telespectador É Eu acho que ele deixa algumas coisas abertas propositalmente, agora o Bonner trouxe isso né, pra pessoa compreender como ela compreendeu, sabe? Claro,
0: é legal isso, mas tem um detalhe aí galera, não podemos esquecer que dinheiro manda em tudo então <risos> eu concordo que é uma minissérie, uma minissérie, pum, acabou é um filme dividido em sete partes, ok acabou, mas poxa gente, vamos supor que role muito dinheiro, a galera raipa pra fazer estimula ele a fazer uma continuação e tal, é muito fácil fazer o bicho sei lá, o bicho entrou num navio o bicho achou uma caverna, mas um navio eu acho que é mais legal, porque <risos> tava na água, né? E entrou lá, e aí, sei lá, o navio chegou num um continente, não sei aonde. Cara, é muito fácil fazer isso.
4: Rapaz, se tiver dinheiro suficiente, até a Beata abre buraco. É,
0: rapaz, a Beata abriu Isso que buraco. eu fiquei
4: pensando, tipo, não tinha um lugar na ilha inteira feito de um material pedra que não pegasse fogo que alguém pudesse esconder embaixo. É,
2: não dava pra esconder <risos> embaixo de uma pedra, né?
4: Não dava pra esconder
0: Não, bem. mas aí não tem... É só o Patrick, é só o Patrick que consegue fazer isso.
4: Todo mundo morreu! Acabou. Virou a canoa e se escondeu embaixo. É, não,
2: mas aí não tinha canoa, porque o único barco que tinha era o que eles saíram lá, que o gurizinho e a Será?
4: Não tinha uma canoa meio quebrada, que só tinha um buraco e alguém virou e se escondeu? Não, porque eles botaram
2: fogo em todas as embarcações pra impedir o pessoal de sair, lembra? Tá,
4: mas um barquinho assim, pequenininho, que ninguém nem sabe ah, que existe. Ah, mas ó, uma pega jogadinha. uma folha de
2: papel e faz um barco então, usa <risos> poxa. é
4: assistiram largados e pelados que o pessoal faz bambu, faz né?
3: Um barquinho ali. É verdade. Amarra uns um, um bambus, faz uma jangadinha, eu também acho. Mas eu acho que se fizerem uma segunda temporada, vão estragar a série. Eu também eu acho. Eu acho que não deve ser é feito. Uma... Não, eu Fechou. acho que o
4: hype ajuda ele a criar. Ele vai fazer outra minissérie. Entendeu? Na Pode mesma ser. linha dessas.
3: Eu acho que se os diretores usassem o hype pra melhorar o nome deles e fazer eles terem crédito pra uma nova criação, é muito melhor do que em cima de uma criação eles quererem se criar uma segunda temporada. Muitas vezes não sempre. Algumas séries, a segunda a terceira temporada ficam boas, mas eu acho que com essa série, ele conseguiu dar um up no nome dele, que ele já era um cara conceituado ele se conceituou mais ainda, porque é uma das obras dele que tá sendo mais falado. Sim. É a uhum. Midnight Mass. E eu acho que se ele fizer isso e ele criar uma segunda série, vai criar muito mais expectativa do que ele criar uma segunda temporada para essa mesma série, entendeu? Nem que ele diga ai, ah, é no mesmo universo, só que é uma situação é. Sim, sim. uma história diferente.
4: É, outra dessas que ele já tem três
2: Exatamente. Aí que tá o lance. E se ele fizer depois uma série que linka Midnight Mass com Mansão Bly Residência. e com Residência Rio. E... Mas aí como é que ele
4: vai fazer com os atores? Dá um jeito. Que tem ator que faz um personagem numa não, e outro eu
2: personagem Ah, eu, eu não vou ficar entregando o um roteiro pronto pra ele, né? Ah, ah
0: mas, mas isso aí hoje em dia tá liberado, Luz. É multiverso isso aí se chama. Multiverso. Aí o multiverso. É, é parece o
4: Homem-Aranha lá no meio da cena. Vai ser. O vampiro
2: do Homem-Aranha já
0: tem tá é, lá,
4: né? O... Tá tudo conectado.
2: E agora para encerrar esse nosso episódio aqui sobre a Missa da Meia Noite essa série aí que é um terror que vira um suspense que vira um drama que vira um Comédia. negócio lá que você sabe o que é <risos> Eu quero saber de vocês trazendo novamente aqui as nossas premiações em pontos de experiência onde zero pontos de experiência indica que você odiou é a menor nota possível que se pode dar aqui para uma obra e 100 pontos de experiência que, ao contrário, é a maior nota possível que podemos ter. Quer dizer que essa série nos engrandeceu de alguma maneira a ponto da gente ter mais pontos de experiência pra uhum. poder nos tornarmos mais Sim. fortes ou mais sábios. Não certo?
0: beber sangue das pessoas alheias, né? Tipo esse troço assim. É,
2: exatamente. Eu quem também... nunca, né? quem, quem nunca, nunca quis Cada né? um com
0: seus fetiches, né? Já. É, eu ah, sei então, de pessoas, é, é, Tia né? Eu sei de pessoas que buscam a imortalidade. Sim. Tá? E são pessoas que talvez até escutem a gente, né? Quem sabe. Murrar, né? E aí eu eu fico pensando, será que essas pessoas que buscam a imortalidade, elas topariam a imortalidade nessa condição? De ser um ser vampírico, de se esconder do Alguma sol. Assim. É, a imortalidade é uma bênção ou é uma maldição? As
4: duas coisas...
2: Ah, mas aí que tá o problema, né? Se a imortalidade vem com tu te transformar num personagem Resident Evil 1, porque aquilo lá era um zumbi, né? Aquele primeiro zumbi do Resident Evil 1 virando a cabeça lá é aquele velho careca ali, né? Com os dedos compridos. Se eu acho que vai transformar a gente naquela carcaça ali, que não dá pra ir num cinema sem ficar olhando feio. Pode pegar um sol. Não pode fazer nada, só pode ficar numa caverna, ou num buraco, <risos> não, ou no arbusto. Então as coisas dá pra fazer.
4: Botaram fogo nos arbustos também, será?
2: Não sei. Mas tu prefere ser imortal e ficar? O resto da vida num arbusto ou tu prefere curtir toda a vida e ter um final? Eu
3: prefiro curtir.
0: É, é
1: verdade, né?
0: É.
2: Depende do arbusto também,
3: né? O quê? Depende do arbusto. Mortalidade, <risos> eu acho que é diferente de vida eterna, né? Oh, vamos entrar nessa discussão então.
2: Não, God, please, não!
3: É diferente. Vai
2: 45 anos e
3: a série aborda a vida eterna, só que aí tem um grande ponto daquela mulher. De como ela usa exemplos bíblicos pra justificar. Na verdade, ela usa exemplos bíblicos que falam sobre a vida eterna pra justificar a imortalidade. Uhum. Porque aquilo que eles estão fazendo é se tornarem imortais, não terem a vida eterna. E eles dizem que é a vida eterna. E eles acham justificativas em torno daquilo pra dizer que a imortalidade que ela tá propondo que todos oh. ganhem com aquela missa da, do sexto episódio é, na verdade, a vida eterna, quando não é. Não é.
2: É, é viu? Já emendando aí, o Bonero, com toda essa tua explicação, quantos pontos de respeito dá de 0 a 100? Senão aí vai ficar até amanhã. 90. 90? Tá certo. Muito obrigado. Lusa? Lusa? <risos>
3: Mas é isso, 90.
2: Por que que não? Era brincadeira.
3: Eu achei uma crítica muito forte. Teve esses problemas que eu não tinha reparado realmente. Não sei se foi por falta de renda, por alguma coisa. dessa mas questão caraca, da tá maquiagem faltando dinheiro e tal. Aí, ô, não, não, cara. A, tá, a questão um jeito, da maquiagem né? e tal. Entendeu? Ah, tá. Não sei se foi por conta a disso. É falta de renda deles, né? Não isso, por... exato. <risos> Parece que ficou realmente uma ponta solta ali. Ah. Então, eu não tinha pensado sobre isso, mas na nossa conversa eu refleti. Eu vinha com uma nota maior, eu vinha com 95. Oh. Com a nossa conversa eu baixei 5. Caraca! que é nossa, em cima disso. Nossa conversa
2: influencia pouco, né? E
3: a construção Sim, dos bom. personagens e a representatividade individual de cada um é muito forte e ele faz a todo momento com que tu reflita as coisas que tu mesmo faz e as coisas que tu mesmo busca justificativa na tua vida pra dizer que tu tá certo. Mesmo quando tem algo te dizendo que tu não tá. E em alguns momentos eu refleti e questionei sobre algumas coisas que eu fiz na minha vida e eu busquei justificativo pra não me sentir mal. Caraca! E é justamente o que os personagens fazem, entendeu? E eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter feito algo que buscou justificativo pra não se sentir tão mal, porque ninguém vai viver com uma dor de algo que fez, ou seja o que for. Claro, não tô dizendo pessoas, matar pessoas, justificar isso, não. Isso é uma coisa muito radical. Ah, é? Isso foi um ponto de a capacidade do ser humano de justificar os erros deles. A série é basicamente só diálogo. É muito bem construído, gente. A única cena que realmente precisava ser visual é a missa do sexto dia. O resto, se tu só ouvisse a série e a conversa deles, tu ia conseguir ter a mesma experiência que tu teve assistindo.
0: Eu não tô louco! Ah, opa, mas aí... Olha. Isso aí já é forte demais Tu falar isso aí Tu tá dizendo que podia ser um audiodrama
4: Dos é. mesmos criadores da reunião Que poderia ser um e-mail <risos> A minissérie que podia ser um podcast
3: Mano, porque
0: as cenas de susto Que
3: foram visuais, não, nenhuma não, não, não,
0: me assustou não, não, não. não, Mas aí, o mal da aí, Me perdoa, mas esses teus 90 aí, cara Eu vou te dizer que 80 deles Estão pelo visual Sem tu perceber, a gente é influenciado pelo visual do cinema gente. A atmosfera do, do cinema é muito mais visual Do que áudio, sempre foi Deixa o moço dar nota, tro. Tá dizendo que não gosta de audiodrama Não, eu adoro audiodrama, mas dizer que ela podia ser um audiodrama É isso que você tá, tá falando assim, não, ser... não,
2: já não vou mais editar especial de RPG porcaria nenhuma não, não, não. Não. não tenho nem valorização <risos> de quem tá aqui forçou, dentro forçou. Falar, De quem vai estar tá fora <risos> Só fazendo um comentário sobre a missa do sexto dia, eu acho que eu nunca tinha visto uma cena tão forte dentro de uma igreja quanto no Kingsman. Ah, <risos> me lembrou segunda isso cena também. forte. Me lembrou. É, segunda cena forte de, de massacre dentro de uma igreja. É, sim. <risos> não, não sei se vocês assistiram Kingsman. Sim. Sim, sim, sim. É uma cena.
4: A minha nota será 8.3, porque eu gostei das reflexões que a série trouxe.
2: 8.3 de 100? Tô odiosa. 83. Ah, 83. ah tá, Agora sim. Não, não. Desculpa,
4: gente. Minha nota vai ser 83, tá? Porque eu gostei da série. Acho que trouxe reflexões boas. Acho que tem cenas muito boas. Tem ótimas atuações. Muito bom. Mas eu acho que tem umas questões a ser questionadas que eu trouxe aqui. Tem, tem. De entregar algumas coisas antes é. da narrativa no início pra mim. dar a entender uma coisa sobre o personagem principal. Depois ele vai se apagando um pouco. Então eu tenho essas críticas, mas eu... Antes ele se um apagar, tô...
2: ele se acendeu
3: bastante,
4: <risos> Léo. É. O gato
0: que <risos> morre e fica mole o corpo. Nunca vi um corpo de uma pessoa morta ficar mole. É,
4: <risos> Mas, assim, eu acho que, no geral, a reflexão que ela traz é bem relevante. E eu gostei da abordagem geral, assim. Muito bom. Muito nota bom. Nota 2. Muito bom, nota 2. Nota
2: 2. <risos> eu vou dar minha nota aqui. A minha nota, 90% da minha nota se baseia no discurso da professora, tá? Porque eu realmente gostei muito daquilo. Ok. Eu achei muito legal. Pra mim fez muito sentido aquilo que foi falado. Então eu vou dar 75 pontos de XP pra essa série.
0: Quanto é 90%
2: de 75? 90% de 75 é 71.3. Errou! <risos> não é, não é.
4: Não é não. Ele falou muito confiante.
2: É, o importante é tu falar confiança, por mais errado que esteja é. na regra da vida. Esteja errado com convicção. Mas eu darei 75 pontos de XP Porque, cara, essa série teve vários errinhos pra mim eu, eu gostei da série, tá? Mas é um
0: notão, gente 75 é um notão
2: É, uma nota alta Mas tem vários errinhos Por exemplo, essa mudança de clima da série Me frustrou um pouco Porque ou eu queria ter visto um drama desde o começo Ou eu
0: queria ter visto um terror do começo ao final Por mais que eu não goste de terror oh, Mas só um pouquinho, ô oh, Tia Machi. Desculpa eu te intrometer Mas todo o cinema é drama Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Tá, tá no âmago do cinema tá, tá. ser drama okay. Okay. Então a série é de drama com outras coisas além disso.
2: Tá, mas então eu vou te dizer o seguinte: Eu queria ter tomado o susto do começo ao final.
0: Ah, mas aí vai ver, sei lá, o chamado, o grito, é daí o problema dar é tu. pulo de susto. It, a
3: coisa, vai ver é.
4: é, e daí ele fala que ele não gosta de coisa de terror. E é. daí chega aqui falando que queria
3: susto do início ao fim. Se fosse uma série de, de como tu tá propondo e susto até o fim, a minha nota seria zero, tá ligado? Porque, <risos> tipo, eu não gosto de ficar me assustando o tempo inteiro. Ok. A forma que a série apontou e assustou. Todos os pontos ele acho que foi, foi legal, cara. Tá,
2: mas aí, beleza, aí tu deu a tua nota, entendeu? Sim, é, claro. Não. Cada um tá dando a sua nota. Beleza, beleza. A tua é uma merda também, não? <risos> Com certeza, a do é um lixo. <risos> é.
0: 75. Ah, eu achei que ele ia dar menos, eu confesso.
2: Não, cara, eu gostei, mas eu não gostei disso daí. Pra mim, o cara ter se matado no barco não fez eu sentido gostei, nenhum. Né?
0: Essa cena podia ser diferente.
2: Eu não gostei disso daí. O cara não fez sentido nenhum. Era só ter quebrado o braço, ter voltado o braço em 10 minutos. Todo mundo ia acreditar. Não ia ter um que ia falar, não, isso aí é de mentira, é um braço de isopor. Ninguém ia falar isso, entendeu?
0: Ele podia só fazer, sei lá. Eu não sei. As presas deles cresciam, eu não me lembro agora. Não. Não, né?
2: Cresciam, cresciam, porque no começo ele tava querendo matar uma criancinha lá e depois virou uma adulta, a presa cresceu. Ai meu Deus!
1: Ai. <risos>
0: meu
1: Deus. Meu Deus. Você não
0: veio isso
2: aqui. Mas foi bom. <risos> Mas assim, ó, não fez sentido, foi só muito impactante aquilo, o que o cara fez ali. Eu acho que a motivação dos personagens se inflou muito rápido para uns lados e para os outros também. E tem outras séries que eu gostei que dei nota maior e que isso também acontecia antes que claro. eu diga. criticar. Ah, mas a pegou a série merda e deu uma nota muito maior. Eu sei disso, mas me incomodou um pouco, porque sabe o que me incomoda? É quando eu tô assistindo uma série e eu penso, tá, mas ninguém nunca faria isso que esse personagem está fazendo, entendeu? Ninguém na situação que ele tá se colocando, as coisas que ele se colocou, participando que ele participou, tomaria esse mesmo tipo de atitude. Então para mim, quando tem esse tipo de coisa acontecendo, essa tomada de decisão, ali eu consigo ver que é para fazer o roteiro andar e não para dar um propósito digno ou para continuar a história de um personagem, esse tipo de atitude me tira da imersão. Porque dali eu paro de ver como um Tiamat que tá lá do lado do personagem, que tá quase sentado em espírito do lado dele entendendo a situação, para um Tiamat que tá assistindo de uma tela uma coisa que alguém fez, uma história que alguém fez. Alguém tá contando. Eu tiro essa imersão, eu saio de dentro dessa imersão que eu tava ali. Entendi. Então isso me incomodou um pouquinho, só justificando meus 75 pontos aqui. Mas ainda assim é uma série bem boa que vale assistir, vale a pena ver.
3: Eu acho que a interpretação da Gwen nessa cena foi perfeita, cara. O grito dela me transmitiu exatamente o que ela tava sentindo. <risos>
0: pra que os amantes do cinema aí, ó, galera, foi um grito quase não diegético, porque a cena que se mostra não é a mesma cena onde ela tá gritando. Então ela fica fora do contexto da cena, e aí impacta mais, porque na hora que aparece a cena mesmo, que tu percebe, o cara não tá de boa, cara, né? Ele tá um pó. É chocante.
2: E também é legal essa discussão que traz, que é tipo, cara, quem sofre pela morte, pela despedida ali, é quem fica com as lembranças. Porque quem foi, foi, entendeu? Quem foi já não tá, já tá em outra, já. Tá, mas ali, quem foi, foi, entendeu? Quem foi, foi.
3: Então quem sofre é quem fica. E ali houve também uma representatividade do perdão, de que a, naquele momento ele havia sido perdoado também. Não sei se vocês perceberam, porque quem vai buscar ele Sim. na morte é a menina que ele matou. Sim. E ela não tá naquela figura é. destruída.
0: Não, e coitada, né, gente? O cara remou, remou, remou até chegar lá, na hora ela pensou, putz, agora vou ter que voltar sozinha, remar isso aqui, tudo <risos> sozinho <risos>
4: É verdade, vou ter que voltar e ainda tem um monte de psinhos aqui. E, gente, o barco não ia pegar
2: fogo junto? Não, não, não. Não pega, porque aquilo ali é chama sagrada. É, hum, é. chama... Não sei, não. Eu também não.
4: Mas ele também não sabia, né? Ele arriscou deixar ela sozinha lá, sem barco, no meio do oceano.
0: Eu acho que ele arriscou um monte de coisa fazendo aquilo ali. Só não arriscou usar lógica. Bom, finalizando aqui essa nota de XP, galera. Missa da Meia Noite, eu assisti sem saber o que, que era. Me chamou a atenção. Enfim, ninguém me indicou. Eu fui lá, vi, recomendei pra muita gente. Inclusive, eu acho que todos aqui foram recomendações ou de pessoas ali no grupo, né? Que eu recomendei, mas muitos meus amigos eu recomendei diretamente. E eu não sou de recomendar muita coisa, né? Eu só disse, olha, não! E aí muitos olharam e curtiram, sabe? São poucos que, aliás, não tem nenhum que não curtiu. Ele é um drama que aborda muita coisa nesse viés que a gente discutiu aqui do fanatismo, de mitologias, da crença e essa relação mais da vida-morte vida eterna e tal. Tem muita coisa a ser discutida, a gente discutiu quase nada dela, mas ainda assim os pontos mais importantes, eu acredito. E sim, ela tem muita falha, como nada é perfeito. A gente discutiu
2: quase nada, mas os pontos importantes a gente
0: discutiu, então tá. É, né? Meio contraditório, né? Que eu falei.
2: Não, eu acho que o pessoal já sabe. Faz eu parte, tá né? É uhum. que eu sou,
0: eu sou isso, né? Eu sou uma... É isso aí. E aí? Eu sei, sei que tu é. <risos> e é o tipo de forma que me atrai bastante. O texto da série é muito bom, o roteiro da série é muito bom. Muitos dos atores ali fecharam muito bem com a proposta da série. A fotografia da série é muito boa, porque é difícil ver séries que trabalham bem isso, sabe? Geralmente é bem mais pra um viés comercial, uma coisa a curto prazo e tal. Dois mil anos depois. Enfim, a minha nota pra Missa da Minha Noite tem a ver com a proposta dela de imortalidade. Imortalidade é infinito. O infinito é quase como se fosse um oito deitado. E a minha nota é dois oito em pé.
1: Uh.
2: Ah, eu sabia que ia dar 88 quando tu falou infinito. Que eu fiz exatamente esse raciocínio. Eu sou sinistro. É isso aí, galera. 88 pontos. Mais um com nota quebrada aí pra gente <risos> xingar depois no camarim. Então tá, né? isso aí.
3: Caraca, velho. A gente terminou de falar da missa da meia-noite. Exatamente a meia-noite.
0: <risos> Caraca, oh, isso é poético, hein? Você sabe o que significa isso, né? Você sabe, né? Cê sabe, né? Sabe, né? E sabe, né? Não
3: Sei.
4: E esses dois eram, um do lado do outro, dá um oito que dá um infinito.
3: Caraca, Caraca. hein? <risos> e hoje é 2 de março de 2022.
4: Que não significa nada.
3: Ó, não expõe muito aí, o da Boa Daqui a
0: pouco tu vai falar o que que tu tá vestindo aí, aí não é ficar legal daí. É. É, é.
2: é, mas aí ele teria que tá vestindo, né? É, tô <risos> ó, o da ele tem o um ritual pra gravar, né? Todo mundo sabe.
4: Se aparecesse aquele <risos> bicho lá pra vocês agora, vocês iam achar que era um anjo ou um vampiro? Eu ia
3: achar que era o antedegmão.
2: <risos> eu ia achar que era o, o, o motoboy do meu, do meu Uber Eats trazendo minha janta, porque eu tô morrendo de fome.
4: Eu ia achar que era o vizinho aqui. Que... Caraca, o
2: vizinho da luz é muito estranho, né, velho? <risos>